0: L'alignement de départ, le colisé, Tony Marinaro, le show, Antoine Roussel et Mathieu Chouinard. La poche bleue en direct, Guillaume La Tendresse, Maxime Lapierre. Capital hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Le congé du Canadien, Marc-André Perrault. Le tigre, Michel Bergeron. Dossier, Connor Bédard, Anthony Martineau. La dose, Jean-Philippe Bertrand. Et en entrevue, le directeur général du Major 3A, Yannick Gagné. L'espoir du Canadien évoluant avec le Rocket de Laval, Anthony Richard. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Excellent mercredi. Bon début de soirée. Bienvenue à J.C. Le Canadien est en congé complet aujourd'hui. Et jouera son prochain match vendredi soir à Philadelphie contre les Flyers de John Tortorella, le CH. Qui a surpris les Devils 5-2 hier soir au New Jersey. Absolument. Un match où le Canadien était opportuniste face à un Vitek Vanechek plutôt permissif, tandis que Sam Montambeau tenait le fort et devenait distinctif. Superbe travail de Nick Suzuki au cours de la soirée d'hier, mais admirablement supporté, Suzuki, de Raphaël Harvé-Pinard et Josh Anderson, qui joue vraiment du bon hockey. Harvey Pinard qui a maintenant 7 buts, 10 points en 13 matchs, tout ça avec un différentiel de plus 6. Marc Bergevin était un spectateur attentif au match d'hier. On pourrait s'enflammer. Était-il venu regarder Anderson, pour qui il faisait littéralement de l'adoration? La d'or en faisant son acquisition des Blue Jackets de Columbus, on se rappelle tous de ça il y a quelques années. Était-il venu regarder Joel Armia, puisque. Dick Armia a quitté le match sur blessure très rapidement. Marc Bergevin a quitté l'édifice à son tour presque aussi rapidement. Mais dans le fond, était-il simplement venu voir les Devils, des prochains adversaires des Kings? Il y a probablement beaucoup plus de vrais dans ce dernier énoncé. Quoique, on ne s'est jamais rendu là. Raphaël harvey lui, a maintenant 7 buts et 10 points en 13 matchs. Tout ça avec un différentiel de plus 6 et je trouve désolant que l'on regarde Harvey Pinard et qu'on. j'ai l'impression qu'on le regarde tous en se disant « Il va tomber, il va tomber, Regardez bien ça, il va tomber, il va tomber. » Ça ne durera pas. On est comme convaincus que ça ne durera pas. Moi, je pense que ça va durer. Vous Venez de voir apparaître une transaction extraordinaire. Là, on, peut, on peut la remontrer, je n'ai pas de problème. On va revenir sur le Canadien avec ma peu de toute façon dans quelques instants. Comme vous voyez à l'écran, chez Weber change encore d'adresse tout en restant bien tranquille à la maison. Là. Euh, le contrat de Weber prend la route de l'Arizona avec un choix de cinquième tour en 2023. Edition Mayo prend le chemin inverse, donc prend la direction des Golden Knights de Vegas. Encore une fois, le dépotoir de la Ligue nationale, l'Arizona, avale tous les maudits contrats, poids d'allure. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. On le sait, là. mais on en a une autre belle preuve. Là. C'est encore une fois démontré par... 1 plus 1 font zéro. Et ça a donné le tweet du jour, celui du collègue Arpen Bassu, de, du, euh, euh, du portail... non, euh, je cherche le nom. Arpen Bassu, Arpen travaille à... The Athletic. à comment? The Athletic. Pouvez-vous le dire moins fort? The Athletic. The Athletic. voilà, merci beaucoup. La réponse nous provenait de Thetford Mines, à l'arrière du studio là-bas. Merci, Vingro. Arpen Bassou qui dit non, il provenait d'Anthony Martineau, qui s'en vient tantôt. Merci euh, Tony. Arpen Bassou qui dit euh, Chris Pronger et Shea Weber auront pris leur retraite à titre de Coyote de l'Arizona. Quelle franchise légendaire quand même. Je trouve excellente. Mais ça met en relief, ça met en relief la gangrène de la. Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Je le dis, je le répète, là. mais c'est ça qui est ça. Et ça a servi le Canadien de passer le contrat à Vegas. On est encore pogné avec Dadunov, là, par exemple. Et Weber, sans bouger, bouge encore son contrat, s'en va donc en Arizona. Euh, aujourd'hui, tandis que la Ligue M18 du Québec tenait un point de presse à Jonquière et confirmait la réintégration de l'entraîneur-chef Arnaud Dubé, euh, qui a démissionné récemment pour des allégations fondées datant des saisons précédentes, parallèlement à ça, ou devrais-je dire simultanément, à Québec, les travaux de la commission parlementaire portant sur les violences commises dans le hockey junior et possiblement dans d'autres sports, on parle d'un autre commission d'ailleurs, ont eu cours aujourd'hui. Dire que le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, que vous voyez à l'écran, a passé un mauvais quart d'heure est un euphémisme dans les circonstances. S'il faut établir un joueur du match aujourd'hui à Québec, je pense que la palme revient au député libéral de Marquette, Enrico Ciccone. Bien au fait de ses dossiers, admirablement préparé, chico a posé les vraies questions sans toutefois nécessairement obtenir les vraies réponses, mon humble avis. Dan Mackenzie, lui, président de la Ligue canadienne de hockey, qui chapeaute les trois circuits juniors majeurs au Canada, a affirmé sous serment, j'insiste, sous serment, que son organisme ne dispose d'aucun fonds destiné à des règlements amicaux Merci ou hors cours avec des victimes, euh, victimes potentielles alléguées euh, ou confirmées. Il a aussi ajouté qu'aucun règlement financier ne s'est jamais concrétisé, n'est jamais intervenu à ce jour via la Ligue canadienne de hockey. Je répète qu'il a fait tout ça sous serment. Salut, c'est le député est pour le moins perplexe et on le comprend bien. Gilles Courteau, quant à lui, est arrivé avec quelques solutions, notamment la création d'un code du vestiaire effectif dès la saison prochaine, l'exercice 23-24, qui sera d'ailleurs le dernier de Gilles à la barre du circuit qu'il chérit depuis tant d'années, et lequel interdira les euh, initiations dégradantes des joueurs recrues et visera également à briser la culture du silence au sein des équipes de son circuit. Écoutons un résumé de quelques déclarations de Gilles Courteau quelques réponses offertes par Gilles Courteau au commissaire qui le euh, questionnait, voire le talonnait dans le cas d'Enrico Ciccone ce matin à Québec.
1: On rappelle constamment aux adultes qu'ils ont une responsabilité envers nos jeunes, mais il demeure une culture du secret de vestiaire. Cette culture est difficile à changer. Elle existe dans d'autres sports et dans d'autres pays. Chez nous, elle est surtout présente au hockey parce que c'est notre sport. C'est cette culture qu'il faut changer. Dans les prochaines semaines, nous entamerons une démarche de consultation auprès de chacune de nos équipes afin d'aller à la rencontre des joueurs, vétérans comme recrues et du personnel de l'équipe. Cette consultation nous permettra également de mettre en place, dès la saison 2023-2024, le Code du vestiaire LHJMQ. Ce Code sera élaboré en collaboration avec nos nombreux partenaires. Il se voudra être une référence des comportements attendus par l'ensemble des joueurs et membres du personnel qui fréquenteront quotidiennement le vestiaire. Toute personne qui entre dans le vestiaire et qui est dans l'entourage de l'équipe devra s'engager à respecter le Code.
2: En juillet 2020, la Ligue canadienne d'Hockey hockey a demandé à Daniel Sauvageau, Sheldon Kennedy et Camille Thériault, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, de euh, se pencher sur… Euh, cette culture nocive-là dans la Ligue junior canadienne, et ils ont euh, pondu un rapport. Ce document-là, M. Courteau, vous l'avez eu sur votre bureau pendant 14 mois. 14 mois, puis euh, il y avait quand même euh, des constats quand même assez... Euh, on faisait état, euh, des constats quand même assez importants, des recommandations. Et pourquoi je l'en mets aujourd'hui, c'est parce que le juge Perel, vous a ordonné à le déposer pendant le recours collectif. Pourquoi vous l'avez gardé secret pendant 14 mois
1: Le rapport du comité indépendant, M. le Président, a été euh, déposé et les recommandations principales du, euh, du rapport euh, donnaient, euh, transféraient toute euh, autorité à la Ligue canadienne d'Hockey, alors que c'est chacune des ligues régionales qui euh, doit s'occuper des, euh, des recommandations qui euh, étaient faites à l'intérieur du, euh, du
0: rapport. Vous ne trouvez pas que ça sonne un peu comme le vieux débat des juridictions fédérales-provinciales, fédérales-provinciales, ont pas commencé à se passer à rondelles entre Québec et Canada. Pas mal le restant, là. Pas mal le restant des écus. Enfin... De son côté, le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, qui a institué ce projet de commission parlementaire pas plus tard qu'une dizaine de jours, la semaine passée, en fait, a annoncé avoir fait la demande au secrétariat de l'Assemblée nationale afin de prévoir d'autres séances à cette commission parlementaire. On veut réinviter euh, certains invités d'aujourd'hui et on veut probablement ajouter à la liste des invités. On a besoin de plus de temps pour faire aller plus profondément dans cette question. Je pense que c'est très louable dans les circonstances. Je reviens là-dessus en commentaire, en opinion, en éditorial, au billet de saison à 18 heures tantôt. Ligue nationale, trois matchs seulement au programme ce soir, dont le duel entre les Flames de Calgary et les Coyotes de l'Arizona qui n'alignent pas chez Weber, sauf sur leur calotte salariale. Est-ce que les Flames vont trébucher devant le Coyote d'André Tourigny qui vend chèrement sa peau depuis un petit bout de temps et tout ça après être tombé devant les Flyers de Philadelphie? La rencontre vous est présenté à notre antenne après le duel entre les Growlers de Terre-Neuve et les Lions à Trois-Rivières. Tout de suite, on va rejoindre Marc-André Perrault, le Canadien mapper qui était en congé complet aujourd'hui, se prépare pour le duel à Philadelphie contre les Flyers, qui n'a lieu que vendredi. Et pourtant, le CH est déjà en Pennsylvanie.
3: Oui, c'est un un horaire assez bizarre parce que, bon, effectivement, aujourd'hui, c'est congé complet. Il y a match vendredi. On revient à la maison samedi pour repartir en Californie. Ce que je ne ferai pas. Je pars directement de Philadelphie en Californie. Sinon, euh, à un moment donné, les avions, ça va faire. Mais on ne voyage pas dans les mêmes circonstances. Cela dit, aujourd'hui, oui, congé complet après une, une belle victoire. Laissez-vous pas berner par le 40-18 là, les tirs au but. Le Canadien a lancé beaucoup plus que 18 fois. D'ailleurs, si je suis le gardien Vanetjeck, j'ai un petit meeting avec les officiels locaux parce que c'est pas très, très bon pour une moyenne. Hier, là, c'est pas compliqué. Ça avait l'air d'une équipe qui prenait l'autre à la légère. C'était, c'est, c'est, Je pense que c'est une bonne chose, un bon rappel à l'ordre pour les, les jeunes Devils du New Jersey, mais le Canadien a été très, très solide. faut dire qu'il euh, y a eu un... un Un moment très important, Sam Montembeau, qui qui a bloqué euh, une échappée, qui a finalement donné euh, une avance de 3-1. Alors ça aussi, c'est important de de le mentionner. Mais je voulais juste revenir sur sur quelque chose. Vous le savez à la maison, vous connaissez le hockey, ceux qui nous écoutent, le tanking. Ça n'existe pas sur la glace. Tu ne peux pas demander à un Raphaël Harvey-Pinard de lever le pied parce que tu veux avoir un bon choix repêchage avoir plus de chance. Tu ne peux pas demander à n'importe quel gars sur la glace. Et on a eu des bons exemples hier. Premièrement, le Canadien de Montréal, je ne sais pas si on peut voir les images, euh, après la victoire, les joueurs qui rentrent dans le vestiaire. Ce n'est pas une explosion de joie, mais des cris. Et surtout, là, euh, une allure de gars qui peuvent dire « mission accomplie ». Et ça, il y a eu le match contre les Devils, il y a eu contre euh, les les Oilers, il y a eu contre les Islanders. C'est une équipe qui n'abandonne pas. Mis à part cette petite séquence difficile dans le mois de décembre, cette équipe-là se bat et ça, c'est bon signe. Autre exemple que le tanking, ça n'existe pas. Hier soir, Blackhawks de Chicago qui, euh, avec euh, une victoire, sont maintenant deux points devant... Columbus et les Ducks Danheim au dernier rang. Patrick Kane qui marque avec 0.01 seconde. Finalement, le but a été, a été refusé. Là. Il n'y avait plus de temps au cadran. Mais regardez la réaction de tous les joueurs. Ça, c'est, un, c'est un scandale que ce but-là ne soit pas bon juste pour le moment de voir Patrick Kane sur la glace avec ses coéquipiers. Mais vous voyez qu'on était content. Autre exemple, les Canucks de Vancouver qui savent très bien qu'ils ne feront pas les séries éliminatoires mais qui, chaque point, évidemment, les, les éloignent d'une bonne probabilité. C'est 4-2, il reste 1 minute 3 secondes, marque un but. Et quand il en reste 15, bien là, on va marquer un autre but du côté des Canucks. Finalement, ça se conclut par une défaite en tir de barrage. Mais regardez la réaction quand les Canucks ont ont fait 4-4. Moi, je trouvais ça beau à voir. Tu ne peux pas demander à des athlètes professionnels de lever le pied. Ils sont trop fiers ils ont toujours trop, tout le temps était bon, ils veulent prouver que c'est les
0: meilleurs, puis euh, je trouvais ça intéressant de te donner, de te montrer ces séquences-là, mon chum. Oui, absolument, Et, euh, tu fais très bien de le faire. On ne joue pas pour tanker, bien que euh, certains gestes posés par certaines directions de certaines équipes ah, laissent entrevoir c'est, le ça, c'est un, contraire. Autre ouais. un autre joueur <rire> est tombé au combat hier soir, bijoux pas bijoux, notre ami Joel Armia, <rire> qui encore une fois euh, doit quitter un match sur blessure. Encore une fois. Écoute, si on, si on ajoute
3: Joel Armia, hier, il y avait 11 réguliers qui n'étaient pas de la formation. Là, je mets Chris Wideman aussi, là, juste par, par souci d'équité. Euh, écoute, pour Armia, c'est pas compliqué. Euh, a joué trois présences, 2 minutes 30 secondes. a eu le temps de, de rater une passe à Mike Hoffman, qui aurait pu s'en aller en échapper. Finalement, c'était une passe dans les patins. Euh, était très, très fâché. Mais,
0: Mais là, là, il y a quand même raté... Hé, hey, je veux juste, viens-tu de voir la bête de Martin Saint-Louis quand Graham rhine ben lui annonce que Armia ne sera pas de retour dans le match? Sérieux, là. Moi, j'ai pas d'autres questions, le témoin est à vous, là. Je pense que tout ça, ça parle de seul. Martin, veux-tu même dire, je vois le verre aussi qui s'est fait ça? Je pense que Martin va lui interdire de prendre un bain à remous, il va pogner à gastro.
3: Écoute euh, ça semble de toute évidence un embarras dans le domaine sanitaire, comme j'ai tweeté hier soir. Euh, mais c'est sûr que c'est pas une de réaction bet, qu'on là. voit souvent. Il y a de la Je bet. pense que notre chum Daryl Sutter, lui, peut-être qui aurait fin, été un, un petit peu dans, dans, dans les explications. Ça, ça se peut pas. <rire> non, non, ça c'est se sûr pas. que c'est, c'est, une ré, c'est, une, c'est une réaction Calme qui était un house. petit peu en fait qui était très amusante. On, on a posé aller là. Parce que de toute façon, euh, bon, vous connaissez Martin Saint-Louis, là, sa, sa politique sur les questions sur les blessures, il dit je ne le sais pas Mais tout ça pour euh, revenir à Joël Armia, euh, ben c'est ça, c'est un autre qui, qui, qui se blesse. On va voir là. Juste pour être, la, la sémantique est très importante. Il n'est pas malade. Il ne se sentait pas bien. Mais il n'est pas blessé. Alors à suivre demain, il y aura entraînement. Demain midi, on en aura davantage, on l'espère, sur Joël Armia. Alors, il est pas malade, il ne se sent pas bien.
0: Donc, il est pas blessé, il est pas malade. Il est pas blessé, il est pas malade. Il ne il se, ne sent, se, pas se bien. sent pas bien. Voilà. Mm-hmm.
3: <rire> ben, regarde, c'est ça qui est ça. Finalement, c'est agastro là. <rire> ben, c'est agastro techniquement. T'es Il est malade, et là, là-dessus, je veux souhaiter bon appétit aux gens qui nous regardent présentement à la table avec les enfants. On les salue. Mais euh, ouais, ouais c'est ça. <rire> hey je vois le
0: verre. Bonsoir, ma peur. C'est bon ragoût. bye Tu vas t'habiller, là. Tu vas, tu vas attraper le froid, là. Tu, tu, ouais. tu fumes de la bouche. a un tranchement d'uriel qui me guette. Demain, l'hiver, à oh, filet. Oh, oui, on va me chercher une petite laine. Bon Quoique, voilà. le seul
3: manteau que j'ai emmené, c'est celui en mouton. Puis, euh, ça a l'air, ça ne fait pas l'unanimité avec les collègues et euh, mon
0: ami JC. L'aime moins. Hein. Euh, bonne soirée, euh, ma... Ah. À demain. Salut. Quelle sera la suite à la Commission parlementaire sur les violences au hockey à Québec? Aucune suite, c'est de la poudre aux yeux. Vous êtes 72,8 à penser ça. Il y aura des poursuites aux criminels, 4,1 Rêve en couleur, moi vous le dire. Plusieurs têtes vont rouler, 9,3 Plusieurs charis. Le hockey québécois ce ne sera plus jamais le même, 13,9 des répondants. On en parlait euh, de euh, ce qui s'est passé en commission parlementaire à Québec plus tôt. Aujourd'hui, juste avant qu'elle ne démarre à l'Assemblée nationale, il y a eu point de presse de la Ligue de développement médiatoire du Québec. On appelle maintenant la Ligue M18, mais c'est la même Ligue. Avec nous, le directeur général du circuit, Yannick Gagné. Yannick, comment ça va? Ça va bien. Alors, ce matin, vous avez euh, rencontré les médias afin essentiellement de faire l'annonce de la réintégration de l'entraîneur-chef des élites de Jonquière, Arnaud Dubé. Qu'est-ce qui a motivé cette décision?
4: Euh, Arnaud, avec les les derniers événements la semaine semaine passée, euh, avait vécu beaucoup de pression euh, dans la région au au fil des des dernières années. Puis là, c'est comme la cerise euh, (rire) qui était sur Sunday que... (rire) Il a décidé de il a décidé de remettre sa démission à ce moment-là avec la pression, puis il voulait euh, il voulait vraiment euh, enlever euh, la pression au niveau de l'organisation aussi, donc il a décidé de se retirer. Euh, depuis euh, depuis jeudi, depuis l'apparition des articles, nous, on a été... Euh, on a géré la situation. Euh, euh, depuis ce temps-là, on a eu des discussions avec, avec les élites de Jonquard. et en aucun temps, la Ligue euh, la ligue où euh, les élites avaient demandé le congédiement de, de M. Dubé, euh, ça venait vraiment de lui, puis... Euh, euh, on a on a poursuivi les discussions depuis depuis la semaine dernière euh, on a vu euh euh, les, euh, les joueurs euh, et les parents là, des élites qui ont euh, qui ont supporté M Dubé dans la situation puis euh, euh, pour nous aujourd'hui oui il y avait l'annonce l'annonce de la suite des choses avec les élites de Jonquière au niveau hockey mais c'était important pour la ligue aussi de euh, de passer à travers les faits là, euh, tout ce qui s'est passé l'an dernier dans cette dans cette situation déplorable qui aurait dû jamais se rendre où ce qu'on est aujourd'hui puis même euh, qui aurait dû jamais se rendre à l'Officier des plaintes à l'été.
0: pourquoi ils subissaient autant vous dites subissaient beaucoup de pression dans la région pourquoi il subissait autant de pression dans la région et pourquoi il est passé de, de pressurisé à presque martyr en quelques jours à peine? Euh,
4: je ne connais pas les intentions des gens qui étaient derrière euh, les plaintes l'an passé, puis je ne veux pas avoir de, de, mettre de sous-entendu. sous-entendu. Euh, le Sagnac-Saint-Jean, il y a beaucoup. L'hockey est très important. Il y a, euh, il y a beaucoup de gens impliqués. Et puis, euh, des sélections, euh, des sélections de la part des élites de Jonquière. Euh, euh, il y a une relation tendue euh, depuis des années euh, entre entre l'équipe et l'association régionale. Et puis, euh, Arnaud a fait toutes ses classes dans la région euh, ici. Euh, moi, j'étais à Hockey Québec avant. J'étais au développement des joueurs. J'ai connu le parcours d'Arnaud. Il y a eu du succès partout qui a passé. Il a toujours été apprécié de de ses joueurs et, euh, et, et de l'entourage avec qui il travaillait. Et puis... Euh, L'an passé, euh, il y a eu un mouvement, puis euh, les, je dirais, les bons moyens ont pas été utilisés pour, pour, pour régler les, les gestes qui, étaient, euh, qui lui étaient reprochés.
0: M. Gagné, vous dites euh, Je ne veux pas douter ou présumer des intentions des gens. On comprend dans cette affaire-là qu'il y avait une ligne qui était réservée pour déposer des plaintes contre des entraîneurs ou autres membres de personnel technique d'une équipe ou une autre. Cette ligne aurait été utilisée par des parents un peu. Euh, fâché, la compréhension que j'en ai, est-ce qu'on en entend? Les parents étaient fâchés du temps d'utilisation de leur enfant avec l'équipe des élites et auraient décidé de se faire justice en utilisant cette ligne. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Parce que là, il y, y a bien quelque chose qui a motivé votre intention de dire à Arnaud Dubé, on veut absolument que tu réintègres tes fonctions d'entraîneur-chef. C'est un peu vous qui êtes allé le rechercher alors que de lui-même, il avait quitté, il avait démissionné, là.
4: Euh, les élites de Jonquière euh, ont eu des discussions avec Arnaud Dubé dans les derniers jours puis euh, ils, voulaient voir, euh, ils voulaient voir où il en était dans la, dans la situation et puis euh, on, est, euh, on a été euh, euh, la décision est venue d'Arnaud ça a pris, ça, il fallait qu'il le fasse pour lui il fallait qu'il réfléchisse à la situation l'an dernier qu'est-ce qui s'est passé nous à, nous à la Ligue à la Ligue m du 3 les élites de Jonquière euh, on, a des, on a des moyens pour régler ces problèmes. Euh, je veux dire, ces plaintes-là, euh, je reçois des plaintes à, à toutes les années. Je reçois des coups de fil de parents qui sont mécontents. On fait toujours le suivi avec nos organisations. On a un comité de discipline éthique euh, qui gère les, euh, les comportements des membres. Il euh, n'y a jamais rien qui a été soulevé à la Ligue. On n'a jamais reçu d'appel. Il n'y a, a rien qui a été signalé à l'équipe non plus. Puis on, on, on s'est retrouvé devant une situation au mois de décembre l'an passé où ce que euh, plusieurs gestes étaient reprochés à, à Monsieur Dubé. Euh, nous on a un encadrement avec nos entraîneurs au niveau de la ligue et puis euh, notre, notre directeur du développement hockey travaillait depuis le début de la saison avec les élites avec Arnaud Dubé euh, parce qu'il n'y avait pas eu un bon début de saison non plus là, il était 0 9 en début de saison euh, c'était pas facile il n'était pas dans un environnement facile pour euh, continuer la motivation des joueurs puis essayer de, d'enseigner les principes qu'on veut euh, va enseigner à nos joueurs à ce niveau là puis là on a parlé on a parlé de propos homophobes euh, Arnaud a reconnu a reconnu ces, ces paroles-là euh, dès dès que ça s'est passé dans l'entraînement. Il a communiqué avec euh, notre directeur du développement hockey. Euh, il y avait des remords euh, avec la situation. ces paroles avaient dépassé sa pensée. Puis, à partir de ce moment-là, euh, notre directeur de développement hockey a conseillé Arnaud euh, de s'excuser auprès des joueurs immédiatement le lendemain et expliquer la situation pourquoi que euh, pourquoi ces propos-là avaient été avaient été utilisés qui avait dépassé sa pensée puis euh, tout tout le contexte toute la, l'histoire comment que ça a été monté comment que ça a été fait euh, nous laissait euh, nous laissait douter de, de des intentions des gens en arrière de tout ça puis L'Officier des plaintes à l'intégrité est là pour protéger les athlètes, protéger, entendre les, les témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui ont été impliquées, beaucoup d'heures qui ont été mises dans, dans, dans ces auditions-là. Puis, c'est un comité qui est complètement indépendant. C'est deux avocats qui s'agissent sur, sur, sur le, le comité, l'audition qu'on a eue. On avait une médiatrice, et des gens qui sont complètement à l'extérieur des fédérations, puis mm-hmm. eux portent un jugement selon les témoignages qu'ils ont reçus. Beaucoup de témoignages de, de gens autour, une quinzaine de personnes sont venues. Donc, euh, c'est... c'est c'est vraiment, on s'est retrouvé, on a fait confiance au processus, la décision, avec tout ce qu'on avait comme information, la décision de l'Officier des plaintes à l'intégrité, pour nous, était suffisante. Puis, cette décision-là est soumise au Conseil d'administration de Hockey Québec qui, eux, n'ont pas le choix d'accepter puis d'entériner par voie de proposition au Conseil d'administration la recommandation ou les ordonnances de euh, l'Officier des plaintes à l'intégrité. Puis nous, par la suite, on a continué à faire un travail. On a, on a travaillé avec nos entraîneurs l'an passé. On a eu des formations cet été. Parce qu'en 2023, on est rendu là. On est rendu que la relation euh, entraîneur-athlète, euh, il y a des propos qui peuvent pas être utilisés. Il y a des gestes qui peuvent pas être euh, posés. Puis, on travaille avec notre monde. On veut les éduquer. On veut éduquer les parents. On veut éduquer tout le monde autour. Puis, essayer de faire un, un changement dans ce qu'on vit présentement à l'hockey. Parce que c'est pas très plaisant ce qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vit. Les entraîneurs, on n'aura plus d'entraîneurs à un moment donné.
0: C'était difficile. Oui, mais là, euh, c'est un peu mince, là. Je le... m'excuse de le dire comme ça, mais c'est un peu mince, le dernier argument, là. Ce que je veux dire par là, c'est que. Vous éduquez tout le monde, incluant les entraîneurs, c'est ce que je comprends, parce que le, le kid admet quand même. Croyez-moi, euh, comprenez-moi bien, là, je pense que tout le monde tout le monde a mm-hmm. droit de deuxième chance et je crois à la réhabilitation. Mais le kid a admis avoir tenu des propos homophobes, là. C'est que, que les parents l'aient dénoncé parce que leur kid jouait pas assez. C'est des parents avec leur conscience. Il en demeure pas moins que on a une commission mm-hmm. parlementaire à Québec aujourd'hui pour faire la lumière sur des gestes disgracieux qui ont été posés. Parallèlement à ça, à Jonquière, on réintègre un entraîneur qui me semble être un bon kid, qui est shaké solidement, qui est probablement trop shaké pour retourner derrière un banc d'ailleurs au moment où on se parle. Là. Euh, et même avec mm-hmm. sa réintégration aujourd'hui. Alors permettez-moi de, de sans douter de, du processus et de votre décision, mais de, de quand même le questionner. Là, parce que ce, sur le fond, tu sais, je termine là-dessus parce que le temps file rapidement, mais vous dites quoi aux parents oui. qui ont déposé cette plainte-là et qui, vous, qui, vous dis, qui ont envie de dire aujourd'hui, vos comités, puis c'est rien que la poudre aux yeux, c'est juste la boucane.
4: Ben, à un moment donné, quand que, euh, le processus d'une équipe pour gérer des cas comme ça, puis que le processus d'une ligue est remis en doute, puis qu'on remet en doute aussi l'officier des plaintes à l'intégrité avec la décision puis le processus qui a été fait... Euh, j'ai, j'ai de la misère à croire qu'on n'aurait pas, pas été capable de gérer cette situation-là qui a dégénéré depuis l'an passé, euh, dès le moment où qu'il y a eu euh, des, des doutes de la part des parents. Puis il aurait dû avoir une intervention immédiate qui aurait été faite avec l'équipe ou avec la Ligue. Puis on, on s'est intervenu dans le dossier. Euh, puis pour nous, avec tout ce qui s'est passé l'an dernier, avec le contexte, avec les informations qu'on avait... Euh, avec les informations qu'on avait à ce moment-là, euh, tous les témoignages qu'on a reçus, euh, pour nous, on était à l'aise avec ce que l'Officier des plaintes à l'Étiquité a recommandé, l'ordonnance qui a été faite, puis le suivi qui a été fait avec l'entraîneur euh, durant durant la, la dernière saison. Puis comme je vous dis, euh, on était dans une situation où que l'entraîneur aurait émis sa démission. Puis euh, au niveau de la Ligue, euh, on ne on, on congédie pas des entraîneurs pour euh, des performances, des choses comme ça. Ça prend des manquements graves, euh, des cas éthiques très, très, très... Euh, Très déplorable. Puis dans la situation qu'on était l'année passée, bien, on a pris la décision euh, dans, les, dans les dernières heures. Bien, c'est les élites de Jonquard qui ont pris la décision euh, de demander à Arnaud s'il était prêt à revenir. Arnaud avait bien réfléchi à la situation, s'il était prêt à le faire, qu'il le faisait pour lui, il le fait aussi pour ses gens
0: refuse de penser que vous ne trouvez pas que c'est un manquement grave, les propos homophobes, mais cela dit, personne ne l'a congédié. Il a démissionné de lui-même sous cette forte pression et vous venez de le réintégrer. Merci, M. Gagné. Bonne continuation et bonne chance au kit des élites de Jonquière, mais également à Arnaud Dubé. Il y aura bien besoin de courage pour la suite des choses. Merci beaucoup. Anthony Martineau continue sa tournée et il est allé aussi loin qu'à Régina. C'est loin, Régina, je vois le vert, mais le voyage en valait ouais. le détour pour voir ce garçon, Connor Bédard, qui n'est pas un homme, mais qui joue comme, et le deviendra bien assez vite. Ouais. Premier choix à la aussi, game.
5: là-bas, une chance que Connor ah, était ah, là, parce que regarde mon teint, je ne suis pas très bronzé. Hein. Le soleil n'était pas euh, très prononcé. Tu peux te comparer
0: à moi et dire que finalement, tu vas pas pire. Ah, c'est vrai, quand mm. je regarde ça. Mais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as découvert à la rencontre de ce remarquable espoir?
5: Bien, beaucoup plus que ce qu'on sait déjà à la base. Je veux dire, tout le monde peut aller sur HockeyDB et voir que ce gars-là a 105 points en 42 matchs et dire wow. Mais Conor Bédard, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est, c'est beaucoup plus que simplement des points. Euh, 17 ans, le gars doit composer quotidiennement avec une pression. Euh, constante, une attention médiatique qui est épouvantable. Et, et ma première question, moi, quand j'ai rencontré sa mère dans un café de la rue Albert à Regina, euh, ben je lui ai demandé <rire> votre fils est constamment sous le feu des projecteurs. Est-ce que vous avez des anecdotes oui. à me raconter concernant just, cette réalité-là? Cette just, just...
6: It is strange Maintenant, si on va a, a, a convenience store, anything that, that he's recognized. Some people are outside of our home now.
5: Seriously? Uh, yeah. Wow! So, 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 often or?
6: Uh, I think since World Juniors, this World Juniors, uh, things like this are happening more often. But these things are a little strange as a parent, because to me, he's just a normal guy. Et
5: ce qu'il faut comprendre, je sais, c'est que chez les Bédards, il y a une règle qui a été instaurée très jeune. On ne parle pas de hockey à la maison. C'est une famille qui est très humble. On ne veut pas cultiver les succès de notre garçon. Et il y a aussi une fille, Madison, qui est la sœur de Connor. On ne voulait pas qu'elle se sente
0: à part. On veut de l'équité en dessous du toit familial. C'est pas trop
5: Absolument. Donc, essaie d'imaginer la réaction familiale lorsqu'on sort de la maison et qu'il y a des Ben paparazzis qui essaient de photographier. La, 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 La mère de Connor ne peut même plus se servir de son cellulaire. Elle doit le fermer pendant une dizaine de jours des fois reçoit trop de messages. C'est ben épouvantable. 25 demandes d'entrevues par semaine chez les Pats, que pour Connor en passant.
0: Privilège quand même d'habiter sous le toit familial encore, malgré ouais. le fait de jouer dans la Ligue junior majeure de l'Ouest. Décision commune entre la famille et l'organisation. Ouais.
5: On, ben en fait, on anticipait une une attention médiatique astronomique. C'est ce qui se produit. Et clairement, Connor aime bien les repas de sa mère, donc il est très content aussi de ce (rire) scénario-là.
0: Bon, On sait qu'il est excellent. On sait qu'il sera le premier choix au prochain encamp. À quel point est-il un joueur générationnel? Générationnel au sens Crosby ou McDavid du terme? Ben, Ça, c'est la question qui
5: revient sans cesse. Présentement, ce que je peux te dire, c'est que si on compare les chiffres à 17 ans, euh, ben Connor Bédard n'est pas loin. On peut le voir sur un tableau que je vous ai préparé. Là. Crosby, on parle de 2,7 points par match. McDavid, 2,55. Et Connor Bédard, ben 2,50. Mais. Ce qu'il faut retenir de ce tableau-là, c'est que Connor Bedard a probablement l'équipe la moins dominante des trois. Tu sais, Crosby, à l'époque, là, jouait avec Danny Roussin Marc-Antoine Pouliot au sein d'une équipe aspirante. Et
0: Boboy, tu me réveilles des
5: affaires. Connor, oui, ça, c'est, c'est quand même agréable. J'aime, j'aime bien replonger dans mes souvenirs de temps en temps. Ouais. Euh, Connor Bedard, lui, est le chef de file de son équipe. Je ne dis pas que Crosby ne l'était pas, mais il était beaucoup mieux accompagné. À savoir maintenant si on pourra parler de joueurs générationnels dans la Ligue nationale, parce qu'il l'est au niveau junior, Connor Bedard. Il y a une marge. Et son entraîneur, John Paddock, c'est ce qu'il me dit essentiellement. Moi, je crois qu'il pourra le faire, mais il doit le faire maintenant. Hmm.
0: Il semble être euh, un bon kid, corps droit oreilles molles. Ça veut dire qu'il a quand même reçu... Euh, une bonne éducation. Est-ce que dans, dans les, les, les nombreuses minutes qu'il t'a accordées, y a-t-il une réponse qui t'a offerte qui t'a marqué peut-être plus qu'une autre? Bien oui, bien oui, assurément. D'abord, on parlait de
5: Sidney Crosby, son principal modèle et Crosby. Et, et la réponse que je vais vous présenter dans quelques instants m'a vraiment fait penser
0: Content à Sidney Crosby. Ça. Je préfère que son modèle soit Crosby que McDavid, mais c'est un autre débat.
5: Oui, on y reviendra. Mais je lui ai demandé, Connor, à qui ira ta première pensée lorsque tu entendras ton nom au prochain repêchage? Sa réponse, et on en reparle après. OK.
6: Si ce jour arrive, comes, and probably you know, my parents, my sister will be the you know three main ones that I'm you know thanking have been the reason for me to be able to play hockey et jouer au niveau the je level I'm I'm able to play at. Um, you know if I'm I'm drafted and everything, then it's more you know even their accomplishment than mine. Euh, je je so
5: sur le derrière. C'est correct. Si je suis repêché, ça <rire> fait trois ans à en eux que t'es pressenti pour être le tout premier. tu as une moyenne de 2.5 points par match. Si je suis repêché, éducation qui a reçu clairement A+. Joue chaque match comme si euh, le match comptait au niveau de son rang de sélection. On le sait
0: tous, il sera le premier. Mais ce que ça me dit, ça, joueur élite, être humain, élite aussi. Quand tu pars de Montréal et tu vas jusqu'à Regina pour parler au premier choix du prochain encart, tu ne peux pas le ramener un peu à Montréal. Tu es ah. obligé de lui demander si le Canadien gagne la loterie et te réclame. Comment tu réagis? Qu'est-ce qu'il a dit à ça? Ben, je vous laisse... Euh, en fait, je laisse Conor Bedon nous le dire à
6: l'instant. Voilà. You mentioned Montreal, I think that's, uh, you know, original six and, uh, you know, so much history there. So uh, that would definitely be, be cool. And what about playing with uh, Joshua Rua, for example? <laughs> yeah, it'd be cool. I mean, obviously played with him at, at World Juniors yeah. and, um, you know, obviously great player. I mean, I think he had 130 points last year or something. So, um, yeah. you know, he's obviously a special talent.
5: 6,5 de chances en date d'aujourd'hui de repêcher Conor Bedard. C'est pas beaucoup, c'est ça. C'est pas beaucoup, mais c'est pas zéro, quand même. Et, c'est et, pas zéro. Et dire que des victoires comme celle d'hier, aussi bonnes soient-elles pour le développement,
0: ça n'aide pas à repêcher ce monsieur-là. Écoute, ça a hein? tellement mis de bonne humeur, Tony Marinaro. On va lui en parler au retour eh au eh Merci, Tony. Excellent travail. Voyez l'intégrale de ces entretiens et reportages au TBRsport.ca. avec the one and only, the legendary Tony Gone in 60 Seconds, Mary ben, Voyons, <rire> qu'est-ce que <rire> Parce qu'il y a, y a 30 secondes, je chantais, puis oui. je dansais. Puis Peux-tu là. attacher un des deux derniers boutons? C'est ben si oui, ben, de façon... un peu embêtant. Je... Ça m'intimide beaucoup. Ouais. as pratiqué la samba avec Angie cet après-midi, à l'évidence? Ben oui, toujours. Formidable. On, Formidable. on danse à tous, nos, à tous les jours, nous autres. Oui, ben c'est ce qu'elle me raconte sur l'oreiller. Euh... Tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Non. Les
7: hommes qui sont des bons danseurs, ils mm-hmm. savent danser.
0: Oui. Euh, alors, je suis très inquiet de ta tenue. Euh, de ta tenue, Excuse-moi. Euh, Dis-moi. <rire> Est-ce que Nick Suzuki est surutilisé? Je
7: viens de t'entendre avec mon chum Tony Anthony Martineau. Oui. parle de Conor David. Et toi, qui étais là, tu es tout excité. Ah oh oui, donc Connor ça va. Connor, Connor Bedard. Connor Bedard. Ah oh oui, Bedard. Ça, vaut, ça vaut la peine d'aller chercher Conor Bedard. Ben oui,
0: mais oui, non, oui. Je n'ai pas rien dit de euh, ça.
7: De rien dit, Mais tu, lui, il te disait que ça vaut la peine d'aller chercher. Et moi, aujourd'hui, je veux te parler, là, parce que, tu sais, depuis le début de l'année, moi, je comprends pas pourquoi les Canadiens font jouer leurs meilleurs éléments qui vont leur donner plus de chances que de gagner des matchs. Nick Suzuki, aujourd'hui, j'ai vu ça, là. Il est le cinquième joueur le plus utilisé de la Ligue. Oui.
0: Cinquième! Ben oui. est-ce qu'on a le choix? Ben oui, on a le choix. Ben non, on n'a pas le choix. Le deuxième centre, c'est Jonathan Drouin. Est-ce qu'on va faire les séries si lui joue beaucoup? Ça n'a rien à voir. Ben oui, ça a tout à voir. Ben non, ça n'a rien à voir. Écoute, McDavid, David
7: puis Dreisaitl, le duo 1-2, là, c'est là-dedans. Ils sont parmi les, les cinq ouais. meilleurs, les cinq plus utilisés. Oui. Okay? Euh, Nathan McKinnon et Mikko Rantanen sont là-dedans aussi. Avec raison. OK. Et Suzuki est égalité avec Leconin, qui ouais. joue avec ouais. Rantanen puis ouais. McKinnon.
0: On a 700 matchs ratés sur blessure. Kirby Doc joue pas. Sean Monahan joue pas. Tu voudrais qu'on le tienne à 14 minutes? Un instant.
7: Est-ce que Kirby Dock a joué les dernières deux matchs? Non, il n'a pas joué est-ce deux matchs. Est-ce que mois. Sean Monahan a joué les dernières deux matchs? Certainement pas. Est-ce qu'il y a encore des blessés chez le Canadien, les bien dernières sûr. deux matchs? Dans les dernières deux matchs, Nick Suzuki joue en moyenne 5 minutes et 7 secondes, ou 5 minutes et 8 secondes, moins que les cinq matchs précédents. Ah, yeah. Donc, moi, où est-ce que je vais arriver avec ça? C'est finalement, le Canadien s'est ajusté. Check ça. Ces derniers deux matchs, en moyenne, 18-37. OK. 18-37. Les cinq matchs avant ça, 23-42. Plus que cinq minutes de différence entre les deux. Dans les derniers deux matchs, là, ça, ça a de l'allure. Il joue 18 minutes et demie. Mais quel est le point? Le Canadien
0: le, a gagné hier.
7: Le, le, mais c'est ça, puis il n'a pas joué beaucoup. Le point, ben, c'est... Il n'a pas joué beaucoup. Il a joué 18 minutes. Non, non, mais il n'a pas joué 23-42 en moyenne. que ouais. ces cinq matchs-là. Ouais. Là. Ouais. Le point, c'est que dans une saison déjà perdue, dans une année perdue, où est-ce que le Canadien ne va pas faire les séries, c'est Connor Bedard qu'il faut viser. Non, non, c'est important d'avoir une culture gagnante. Shut up! Non, non. Arrête! Culture gagnante. Quoi? Hey. Quoi? On va f- Ils vont finir 20e, mais c'est important de finir 20e. C'est plus important de finir 20e que de finir 28e parce que tu vas avoir une culture gagnante, mais tu vas rater les séries quand même. Hé, hey, des néseries que j'entends à Montréal. Là, moi, je, moi je, je me retire, là. Non, non. Après hey. cette année, là, je prends ma retraite, m'achète un condo en Floride, même pas en Floride, à Aruba... Je quitte, là! Je peux pas entendre là, ces idées-là, là! Mais c'est moi qui refuse
0: d'entendre ce que mes oreilles m'annoncent. Ben là, arrête! J'ai là. l'impression d'être devant Paul Buissonneau qui m'amarde m'a au tannant. OK, Ça n'a aucun bon sens. Arrête-moi ça. Tu veux qu'on vise la cave? Tu veux qu'on ben, perde oui. volontairement? Personne fait ça. C'est la Ligue nationale de hockey. C'est la meilleure ligue de hockey au monde. Il y a 32 clubs qui ont le privilège de jouer là-dedans. Montréal en fait partie. Mieux... Montréal est l'équipe la plus titrée de l'histoire de ce ligue là. Puis que tu veux que Montréal embarque dans le bogey en faisant du Chicago, puis dire on s'en va dans le câble, vous quoi on va rester là cinq ans Tu ben, sais qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver là Bien, voyons donc. Connor Bedard, il va finir soir
7: avec Arizona ou Chicago. Il va finir avec un de ces deux équipes là, ok Puis peut-être il va gagner. Peut-être la coupe. Columbus. Peut-être il va gagner la coupe, peut-être pas. Peut-être, peut-être il va être comme McDavid. Peut-être nous
0: a gagné ah. la coupe. Pas est-ce encore. Que McDavid a gagné la Coupe. Oui, mais il y a un an, mais Mc, McKinnon ne l'avait pas
7: que, gagné non plus, puis est- là, il l'a gagné. Est-ce
0: que l'un et l'autre sont proches de la gagner?
7: Est-ce que les Canadiens sont proches de la gagner?
0: Est-ce que McKinnon l'a gagné grâce à MacArthur? Euh, peut-être McCar. l'a ben gagné. Oui, grâce choix à numéro McKinney 4 aussi. du draft. Oui, oui,
7: oui, je comprends tout à fait ça. Non, non, mais non,
0: tu ne comprends pas. Non, non, Fais de comprends. l'aveuglement volontaire. Fais trois fois, je quatre fois qu'on repêche top 3 en 10 ans. Quoi Ça tu... nous a-tu rapproché de la Coupe Stanley?
7: Toi, tu parles, de, mais malheureusement, quand ils ont répêché, un, c'était pas une bonne année de répêchage, ah, puis deux, bah ils ont ouais. fait des erreurs. Pas ma faute qu'ils ont fait des erreurs. Moi, j'ai appelé ma mère, Moi j'ai appelé ma mère qui ne regarde jamais le hockey, puis j'ai dit, hé, maman, cette année, le répêchage, il y a un gars qui s'appelle Brady Kachok. Maman, elle dit, ben, « je le connais pas, Brédic. Non, non, mais maman, son père, là, il a déjà été un des meilleurs attaquants de puissance de la Ligue. Puis son frère, il joue dans la Ligue nationale aussi. Puis lui aussi, c'est un très bon attaquant de puissance. Il manque une trentaine de buts par année. » Ah, OK. Mais il y a un autre gars en Finlande. Lui, son père, il n'a pas joué, mais peut-être qu'il coach. Mais il y a environ un mois, deux mois, les dépistants avaient 15e sur la liste, mais là, le Canadien veut prendre 3e. OK. Maman, c'est qui qui doit prendre le Canadien? Kot Kanyami ou Kotchok Maman, qui n'a jamais regardé ça, elle dit « Prends le gars qui, son père, il a joué dans l'internet puis son frère aussi. Là, lui, il a plus de chance. » Donc c'est, c'est pas ma faute qu'ils ont choisi Cocaïna, si tu m'appelles. il y,
0: y a quelque chose qui me renverse dans ce que tu racontes là. C'est, moi. c'est, c'est comment ça se fait que tu as appelé ta mère alors qu'elle est tout le temps assise en avant de toi. Moi, j'appelle. Parce que c'est elle qui apporte le repas. Oui, ça, c'est, c'est vrai. C'est, c'est sûr qu'il y a un mensonge. Là. Tu ne l'as pas appelé. J'en tu lui as parlé à l'autre bord de l'îlot devant toi. Je mais le sais. Oui. Elle mais m'a mais...
7: nourri oui, pour oui. six mois. Oui, oui. Je ne l'appelle pas. Je fais même des FaceTime avec. Mais écoute-moi, mais toi, qu'est-ce qui va arriver avec toi là? Je vais te dire là. Pendant les prochains dix ans, tu vas être dans ton salon, tu vas regarder Connor Bedard. Il va Marquer des buts, il va faire des highlights de la soirée. Tu vas l'avoir dans tes rêves et tu vas dire Ah, oh, que j'aurais aimé ça que le Canadien va chercher. Mais là, aujourd'hui, tu me parles Non, non, Tony, c'est la Ligue nationale, il faut gagner des non, matchs. Non, arrête, vrai, arrête, arrête, gagner? arrête, arrête,
0: arrête. Non. Arrête. Je vais regarder. Cole Caulfield marqué des buts, oui. ça va m'exciter. Oui. Je vais regarder Nick Suzuki les préparer, ça va m'exciter. Je vais regarder Raphaël Harvey Pinard se rendre à 27 buts une saison dans la Ligue nationale, ça va m'exciter. Je vais regarder peut-être Fantilly, peut-être Mishkov, peut-être Ethan Gauthier avec le Canadien, peut-être. ça va m'exciter.
7: Salut à son père Denis. Hein, je vais hein, regarder
0: hein, un paquet Denis. d'affaires qui oui. vont m'exciter avec le Canadien. Imagine-tu... Et si c'est Connor Bedard, je ne serai que davantage excité. Imagine-tu
7: que tu as un duo Caulfield-Suzuki et tu pourrais peut-être mettre Conor Bedard sur le même trio ou tu peux mettre Conor Bedard avec Kirby Doc? Peut-être Slavkowski, là tu as je... deux trios au lieu d'avoir deux joueurs.
0: Dire. Je sais plus quoi te dire. Hier soir, tu joues beaucoup trop à Vision. Tu joues à Vision. Il a
7: récolté son 800e point hier oui, soir et
0: Dry Saito Cinquième son plus, plus rapide
7: à le faire. Il n'a pas gagné la coupe Stanley encore, non. Mais il y a des pires choses dans vie que d'être de, de devant ta TV pour regarder Connor McGee. Ah ouais, ben oui, mais toi tu as commencé
0: l'année en disant moi je veux gagner la coupe Stanley. Là tu es rendu à mais je vais si avoir j'ai... un bon show. Comme si Caulfield, c'était pas un bon show. Comme si Suzuki c'était pas un bon show est-ce que tu vas être rassasié et satisfait? Hé, hey, moi, je vais te dire
7: quelque chose, OK? Si Arizona aurait le premier choix et le Canadien les appelait pour dire « On te donne Suzuki et Caulfield pour le premier choix », tu sais quest ce qu'Arizona va
0: dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ils vont dire non. Ah oui? Ben oui. Pourtant, ils vont peut-être prendre Austin Matthews. Parce qu'il y a en a un... Fois. Arrête avec Austin. Parce que, que lui, qu'il là, Connor, que il
7: pourrait sauver la France. Qu'est-ce Pourquoi j'arrêterais avec... Sais, Matthews Concession. va la sauver franchise. Joueur franchi? générationnel.
0: Alors, mais toi, tu penses qu'un que joueur va sauver l'Arizona? Mais Mario Lemieux a sauvé Pittsburgh. Pittsburgh, est une bien meilleure ville d'Hockey. Arrête! Arrête! Toi, arrête. toi euh, t'as pas sauvé des stations, et moi aussi? Il y avait Gilles Meloche, il y
7: avait Dave Keon. Oui, oui, mais... Arrête. C'était pas. Hey!
0: Non, non, pas de hey! C'est Connor Vedard! Lâche-moi le hey! C'è dis même pas bye!
7: Che confusione, sarà perché ti C'est amo! Un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stami più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo! E vola, vola, vola! capable. Moi aussi. Capable, moi.
0: Nous sommes bousculés par le temps, mais jamais assez <rire> pour ne pas prendre le temps. Avec Guillaume la Tendresse, yes. Maxime Lapierre et à nouveau cette semaine, le Tigre. Michel Bergeron. les boys, salut les comment les ça boys va? Mes salut, mes salut Bergy.
8: Oui. On commence avec Bergy, puis après ça, les, salut Jean-Charles. C'est un respect, alors, Jean-Charles, <rire> qui se gagne.
0: Ouais, ouais, là, écoute bien, là. Euh, Petit copain. Je suis habitué, mais j'ai démissionné à essayer de gagner ton respect, Tender, comme tu sais. À part peut-être dans un pub de Bromont après
8: une certaine heure. Oh. Hey, deux, trois oh. bières, un fish and chip, Jean-Charles, pour on est des chums, là. Es-tu bon le fish and chip? N'importe quoi. <rire> n'importe
1: Ça, quoi. <rire>
0: ça prend un <bien> peu une perchaude <rire> dans l'huile qu'on devienne des chums. J'ai mon and, de voyage. <rire> 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 fish and chip. <rire> hey, Josh Anderson, c'est la première rondelle que je droppe sur notre patinoire collective ce soir, parce qu'il y a là dans un studio de la Rive-Sud. Mmh. Deux gars qui sont des partisans de échanger Anderson, à tout prix. Burgess, est-ce que tu es D'abord,
9: moi, je pense qu'il a joué son meilleur un match de l'année là, hier soir. Il n'y a, a pas de points, là, mais je l'ai vu, là, euh, pas tricher du tout, du tout. Euh, des fois, le premier... Des fois, il ralentissait quand il voyait l'autre défenseur arriver, là. Mais hier, il était le premier sur la rondelle. Puis ça, là... Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Souvent, là, le meilleur chum de, de ces gars-là, des joueurs de hockey, là, leur meilleur chum, c'est leur agent. Et, là, et je, je, je dis ça comme ça. là. Est-ce que ça se peut que son agent l'a appelé et dit Tu veux sortir de Montréal? » Il y a des équipes intéressantes. Mais au père. <rire> je pense qu'on est rendu ben, là. là. Parce que hier, là, pour moi, là, il a joué un match parfait. Pensez-vous qu'il veut ouais, ben, sortir de Montréal,
0: c'est... les gars?
10: Je ne pense pas. Pas à tout prix, mais c'est, c'est exactement ça, Josh Anderson. Puis, Jean-Charles, je veux juste préciser, c'est pas de l'échanger à tout prix. Là, ça dépend vraiment ouais. du retour. Je pense que c'est juste que c'est, c'est no, notre arme numéro un cette année, côté échange à cause des blessures, euh, malheureusement. Mais Josh Anderson, ce qu'on a vu hier, c'est ça. Là, on ne on le reverra plus pendant le rematch. J'entends des gens dire qu'il est robuste, qu'il se bat. Je m'excuse? Non, c'est pas vrai. Mm. Il est 87e dans la Ligue nationale pour les mis faire. en échec. Il fait pas il peut tout le, le, le temps, faire. il peut c'est le faire. C'est une... Ouais c'est ça la grosse différence, c'est que les gens nous disent c'est un gros package, un gros bonhomme je pense pas qu'il fasse peur à personne quand l'autre équipe sait qu'il est sur, sur une journée de congé c'est, c'est un joueur qui se présente une fois puis je, c'est tout un joueur de hockey, c'est pas ça que je veux dire mais ouais. Jean-Charles, là, des dernières années c'est cette année, 22 points, 32 points l'an passé 24 points l'année d'avant t'sais, c'est quand même un gars qui a des opportunités sur le premier trio là. Ouais, moi je
8: pense que moi c'est pas à tout prix dans le sens que ça me prend un off intéressant, mais Josh Anderson il reste quoi, 4 ans de contrat moi, je trouve que la plus grande, puis c'est le point que j'ai avec Josh Anderson, c'est la plus grande valeur de Josh Anderson, c'est cette année où au repêche. Dans les prochains dans les prochains dix mois, c'est la plus grande. Parce que quand il va être rendu à, au-dessus de 31 ans, de ouais. la façon dont il joue, à la fin de son contrat, il n'y a plus personne qui va dire « J'ai besoin de Josh Anderson pour gagner une Coupe Stanley. » Mais je pense qu'en ce moment, il y a des clubs qui disent c'est Sais-tu quoi? Je suis prêt à payer cher pour avoir un Josh Anderson parce qu'il va m'emmener la petite touche de plus que j'ai besoin sur un troisième trio, sur un, avant- un deuxième avantage du mérite qui va être la petite sauce manquante. Moi, c'est ça. En ce moment, c'est le plus gros moment pour Josh Anderson dans sa valeur. Euh, puis, tu regardes des clubs comme Calgary qui se battent des places en série, les Panthers de la Floride qui se battent pour une place en série. Il y a plusieurs organisations que dans mm. quatre ans, seront même plus là dans la discussion ouais. qui sont là en ce moment, qui sont le style d'Anderson.
9: Mais moi, de ce que je vois d'Anderson, on, 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 on l'a vu avec Caulfield et Suzuki à un moment donné. c'était pas le vrai fit. Hein? Lui, il était comme... Il était comme un spectateur en regardant Caulfield puis Suzuki. Ouais. Je passais à rondelle. Mais là, vite maintenant, vite. Là, avec euh, Harvey, H- Pinard. H- Harvey Pinard, puis là on, on a l'impression que le fit est bon. Le gaucher est à gauche, ouais, parce... le droitier est à droite. Avec Caulfield, le droitier est à gauche. Puis là, le Anderson, ça veut pas... Là, c'est pour ça qu'hier, après le match, il a encensé euh, H- Harvey Pinard. Parce que hey, le, le, le fit semble parfait dans le moment.
0: Harvey Pinard d'ailleurs c'est... les gars là, la ligue américaine c'est fini là.
9: Ben moi il m'impressionne
0: oh oui. drôlement là.
9: Oh oui. Là, on. Il sait, il sait jouer au hockey là, c'est pas seulement là le, 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 le grinder là, on le voit là de la façon qu'il récupère la rondelle le long de la rampe. Il y, y, y a une bonne vision de jeu, les deux contre un il prend les bonnes décisions. Défensivement, vous le voyez travailler boys, Tabarné. Il sera jamais dans le trou. Il, il est tout il le temps la, dans le troupe, la, ce gars-là. La, la pédale au fond.
8: Puis pis le jour que le Canadien va gagner une Coupe Stanley, tu vas avoir Pinard sur ton top 9. Comme comme moi, je le vois sur un... Je pense qu'il peut être extrêmement dangereux sur un top 9. Troisième trio. Je pense pas que c'est un gars qui va être régulier top 6, qui va marquer comme il fait en ce moment. C'est un gars extrêmement talentueux qui se positionne bien. Mais c'est un gars qui son all-around va l'emmener tellement... Oui. Être, il va finir le joueur le plus important de l'équipe, mais sur un top 9. Mais... Pour moi, Josh Anderson, avec Suzuki Caulfield, le jeu en espace restreint, le jeu dans des petites zones, c'est pas la game Anderson. Josh Anderson joue un match nord-sud, on met ça dans le fond. Comme comme Harvey Pinard joue, c'est exactement ça. Puis, Suzuki, en ce moment sa force c'est son IQ puis il s'adapte le avec les équipes c'est pour exactement. ça que ça fait ben, exactement Burgi
10: ben, été entraîneur là. Anderson il était assez intelligent pour jouer ses deux premiers trios puis il était assez dur puis il était assez constant pour jouer ce troisième trio puis il faire confiance d'affronter le gros trio là bas
9: ah ben, il peut jouer ce troisième trio parce que défensivement là c'est beaucoup plus facile qu'offensivement au départ mais regardez de la, la, la façon qu'on opère dans le moment au début de l'année Anderson je vois pas sur le piqué là non. Il joue à prendre des avantages ouais. numériques. Il joue sur la deuxième unité en avantage numérique. Là maintenant, il est dans, peut-être parce que Caulfield n'est pas là, mais il joue partout là. Moi, j'ai l'impression que le directeur gérant là, essaie de, de mettre des joueurs possiblement qu'on peut
0: changer en évidence. Bien, et même si Kent Hughes était l'agent de Josh Anderson, qui a fait sauter la banque avec Marc Bergevin à Montréal, je ne suis pas sûr que c'est le profil qu'il recherche. Lui, Martin Saint-Louis, cherche d'abord et avant tout du QI hockey. Mais je comprends les gens de réagir vivement en disant « il y a quelque chose que tu as besoin dans ta recette ». Est-ce que Saint-Louis et Hughes sont prêts, avec Jeff Gorton, à dire « C'est lui, ça va être lui, cet ingrédient-là, cette épice un peu plus acerbe, là, de gros bonhomme qui, justement, nord-sud, peut faire un job? » Moi, j'ai des hein. des interrogations avec ça, parce que... Oui, t'es pas pris avec, Jean-Charles, Non, mais de la façon... Ce qui fait de mieux sur une glace, là... Il devrait être capable de le faire 70 games par année. On ne demande pas à personne d'en jouer 82 de buts ça pédale à mais, gaz. Mais, mais et il points. en joue 35-40 de buts la pédale à gaz. Quand on,
9: on parle de revue finale ça c'est facile à coacher. Facile à coacher. Ben oui. Je suis pas sûr qu'Anderson est facile à coacher. Moins là, facile. Là dans le moment là, on lui donne tout le tout tout ce qui pour le rendre heureux. Première ligne, piqué, power play, première minute, dernière ouais. minute, tout ce que vous savez boys. Quand un, un entraîneur vous utilise de cette façon-là, c'est non, le bonheur total. Non, Berge,
10: on, on le sait pas. Tu ne le
9: sais pas. <rire> <rire> tous, tous parce qu'ils tombe. À l'air plaisant. Puis, là, c'est... <rire> non, Maxime, tous c'est la communication qui n'était pas là. Le reste, le reste,
10: il l'avait. C'est bizarre, Burgie, parce que j'avais le coach en arrière de moi pendant trois heures. <rire> fait que, ça, semble, ça aurait été facile de communiquer.
8: <rire> mais la mais question, Jean-Charles, si Anderson veut partir de Montréal, je pense pas que dans sa tête, il se dit « je veux mieux jouer pour, aller à Montréal, pour partir de Montréal wow. ». Tout ce qu'il se dit, par exemple, c'est « je vais jouer le meilleur hockey que je suis capable pour monter ma valeur parce que j'ai... lui, il n'a pas le goût d'aller à Calgary pour se battre pour peut-être une place en série. Lui, ce qu'il veut, c'est si il est de Montréal qui aime c'est pour partir comme les Conan à Colorado et lever le, le gros exact, trophée. Exact. Fait que, moi, je pense que lui, il veut se lever à valeur pour dire, Kim Anderson, je besoin dans mon top 9 absolument pour gagner la Coupe. C'est mm-hmm. plus ça la différence. Il ne veut pas partir d'ici, mais il veut jouer dans une équipe qui est Coupe. Il veut pas partir d'ici, pour, d'ici pour
9: aller à Calgary, mais peut-être il voudrait partir d'ici pour aller avec les Panthers, par exemple.
8: Oui, le problème, c'est...
0: à 5,5 par année pour encore 4 ans, faut que tu fasses de la matinée. Tu as besoin de ta calcul à stress, là, parce que c'est pas juste ouais. d'avaler ça cette année. Mais,
9: mais non, mais il n'y a pas de problème. L'an prochain, là, il va être blessé, <rire> puis il va être fini pour l'année. Puis le... c'est ça, le Canadien. Ça Et va bien, je Et vois bien. Le Canadien, il y en a 12, là, <rire> qui sont finis pour l'année. Ben Puis peut-être pour les trois prochaines oh, années. oui, tout va bien. Tu vas avec le Pinot Colada, avec les six ans de oui. contrat. Pis... Oui. Hey, on... Carey le fait, Weber le fait. Maintenant, oui. c'est Gallagher qui le fait. Il n'y hey, a pas de problème à Montréal. On est, est bien. On n'est qu'à jouer une année, avoir un gros contrat, puis après ça, pina colada, puis on se repose. <rire> on ne joue plus. <rire> tu
0: sais pourquoi les gars ont dit que Raphaël Harvey-Pinard ne retournait pas à Laval, hein? Parce qu'il leur a invité ce soir à la poche bleue. Ah oui? Ben oui, absolument. Ouais. Hey, en DA, euh, un joueur du Canadien, en va passer deux heures et demie sa bière à la poche bleue. J'espère. Ça, c'est du jamais vrai, vu, ça. là. Juste de l'eau.
9: Juste, ah, juste de, de l'eau. Non, non, mais ouais. il, voilà, ben, ouais. il nous traite bien. Ben, allez, okay, ouais. Il nous traite bien à poche
0: bleue. Ouais, chauffeur privé. Et, de, et, c'est... Des, et des friandises. Des friandises. Ce que ça prend?
9: <rire> oui, mais au départ, c'est le chauffeur privé. Ben,
0: ça, c'est sûr. C'est pas ouais. Ménèque qui vous avait amené là ou qui vous a ramené à ah, Médic, conduit est... pas, il ne voit pas. <rire> Ça <rire> va bien, il est barbier. Je vois le verre. Quand est-ce que vous recevez Jean-Luc Legendre d'RDS, les gars? Hein?
8: Euh, de, bientôt, bientôt. Euh, ben, fais, non, bon, ça, ça m'intéresse. Parce que,
0: ça m'intéresse parce que d'après moi, ça va être moi la semaine d'après. Fait que je veux juste être prêt au cas. Tu sais, je fais.
8: Je prépare ah! mes skills. Bon. Hey, on, Jean-Charles,
10: comment check On your toes. Sois prêt, sois prêt. Écoute, on a ben. fait notre liste. Il y a Gart Murray, Aaron Downey, puis t'es juste après. <rire> hey, si,
8: si je reçois Gart, euh, Aaron Downey avant toi, Jean-Charles, pour aller personnel. Non, écoute Ouh. bien.
0: Je vais débarquer volontairement. Ça va, ça va brasser en dessous de la pancarte, c'est un moyen temps. Un, un short shift. On va travailler dans un coin. Bonne veillée, les gars. <rire> bah bon, tu t'es, t'es, bon, t'es, bon, t'es, bon. t'es rentré dans le Joe Box en arrière, moi, et un après l'autre. Quand tu vas spinner là-dedans la toune qui va sortir de là, Burger. Il te font un visueux, hein, Jean-Charles. Alors, c'est, c'est effrayant. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de respect pour les aînés. Je <rire> suis <J't'ai> assez tanné. <rire> Merci, Burger. La commission parlementaire, attache-toi le nom, là, la commission parlementaire portant sur les violences commises dans le hockey junior et possiblement dans d'autres sports, a commencé ses travaux aujourd'hui à l'Assemblée nationale à Québec à l'initiative du député de Québec Solidaire de Rosemont, Vincent Marissal. Elle devrait se poursuivre euh, puisque euh, visiblement les parlementaires ne sont pas pleinement assouvis et souhaitent ramener certains témoins en audition, voire en ajouter d'autres. Ça a eu le mérite aujourd'hui d'être divertissant. Il faut remercier pour ça le député libéral de Marquette, Enrico Chicone, qui, a, euh, en bon québécois, a volé ou donné du show, ou un heureux mélange des deux, certainement pas malheureux mélange en tout cas. Clairement, Chico est en maîtrise de son dossier, clairement, il était très, très, très bien préparé, clairement... Il avait encerclé la date de ce jour et comptait dodo pour son face-à-face avec le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, face-à-face qui l'attendait depuis très longtemps. Et clairement, ce choc a répondu aux attentes. Il faut ajouter à sa préparation et sa connaissance profonde de la matière du jour le passé de Chico, passé de joueur actif dans le Q et dans les circuits mineurs et dans la Ligue nationale, mais aussi son passé de fin négociateur à titre d'agent de joueurs de hockey et de débatteurs au classique de fin de soirée, 110 en plus de quelques arguments serrés dans ces années de co-animateurs du matin au 91-9 Sports à Montréal. Autrement dit, Chico connaît le tabac et ne voulait aucunement rater son rendez-vous avec le commissaire Courteau qu'il ne porte pas vraiment dans son cœur. Mettons ça de même. Une fois que je vous ai dit tout ça, par exemple, est-ce que je suis satisfait de la journée? Oui et non. Oui, on a eu un bon show. Mais ça va déboucher sur quoi? Certainement de meilleure conscience face aux enjeux de mieux gouverner ces jeunes, souvent mineurs, qui, partant de la résidence familiale, arrivent dans un milieu, au fond, beaucoup plus hostile euh, que ce que certains peuvent essayer de nous faire croire. Des engagements aussi courtos pour un en a pris avec son code du vestiaire qui sera en application dès la saison prochaine. Autrement dit... La boulette de caca a viraillé dans le ventilateur. Il y a de la marde partout ces murs. On réagit vite, 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 vite. vite. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce que l'opinion publique, n'ayant pas été alertée, on considérait que tout allait bien, que tout était normal? C'est un peu ce que Gilles Courteau, Q et Dan McKenzie, le président de la Ligue canadienne de hockey, ont dit, en somme. En gros, à leur connaissance... Il ne s'était jamais rien passé d'aussi grave que ce qui a été rapporté dans le texte de Martin Leclerc la semaine passée. Mettons qu'on accepte que pour eux, ce qui s'est passé n'était pas si grave. Il fallait que ce soit à ce point moins grave pour qu'aucun des dirigeants ne réagisse. Puis encore là, ils le font. Ils se disent choqués, outrés. Ils trouvent les faits allégués, dégueulasses, inadmissibles, du moins publiquement. Mais dans les faits, ils achètent du temps, puis la paix, avec des programmes qu'ils mettent de l'avant à la hâte, qui garochent, en fait, le code du vestiaire en est un. Ça, ça a été pensé depuis une semaine, puis annoncé aujourd'hui pour dire « j'arrive pas et main vide à cette commission parlementaire ». Mais dans quel but? Le Mais dans le but évident d'atténuer les effets de ce scandale, de montrer un peu bon pied, bon oeil, de vous beurrer de boucan en disant « regardez, on a réagi, puis c'est fini les niaiseries ». Mais moi, j'ai aucune raison de croire que ça ne sera pas le cas d'ailleurs. Puis tant mieux, s'il n'y a plus de niaiserie. Donc, si jamais, plus jamais, un kid de 16-17 ans est victime d'intimidation, de menaces, de violences physiques et psychologiques, eh bien, ça aura au moins servi à ça. Mais on fait quoi avec le passé? Qui va dédommager, voire dégommer les milliers de victimes qui, depuis 50 ans, vivent avec un traumatisme permanent? Qui va avoir le courage de dire que le théâtre du jour et celui à venir est du théâtre amateur et que le vrai théâtre réalité va consister à s'assurer que justice soit rendue, soit faite, qu'on y traduise les truands? Qui va faire en sorte que des criminels abuseurs, qui sont en liberté, pas pantoute surveillés depuis des décennies, dorment subitement un peu moins tranquilles le soir, avec la menace que la police frappe à leur porte de beau matin pour les embarquer afin qu'ils fassent face à leur crime. Qui va pousser dans le derrière du directeur des poursuites criminelles et pénales, des DPCP, afin que ceux qui, entre autres choses, se sont fait entuber au sens littéral du terme, puissent trouver réconfort dans la mise en accusation de leur bourreaux Et le mot est bien choisi. Le vrai courage, la vraie révolution, c'est dans ça qu'elle réside. C'est là qu'elle se trouve. Tout le reste, aujourd'hui, demeure de la poudre aux yeux, une petite souris née de la grossesse de l'éléphant. Vous en doutez? Vraiment? Pensez aux commissions Gomery puis Charbonneau. C'était tellement gros comme vérité. Et pourtant, ça a donné quoi d'un fait? Il y a des carrières bien en vue qui se poursuivent pour des portants acteurs principaux de ces deux commissions qui devaient s'en trouver être mises au banc des accusés, voire carrément en prison. Qui y est allé vraiment dans les faits? Alors, penser que cette commission parlementaire va mener à ça, je pense que c'est croire au licor.
1: Deuxième
0: maison. Avec Antoine Roussel et Mathieu Schwinnard. Quand j'entends Antoine dire c'est ma deuxième maison, j'adore ça. Non, mais Mathieu
11: bien du bon ah. monde. On est, très... ah, on est bien, c'est entre amis. C'est amis
0: c'est c'est euh... c'est... Il est tout doux hein, ce soir, j'aime ah, ça. Mais il y a... mais c'est surtout qu'il C'est
12: le
11: cachemire, je pense.
0: <rire> et ici, il n'y a aucun rite initiatique. Fait que ça va bien, tout le monde est bien accueilli. Tout le monde est un vétéran en rentrant. C'est pas Absolument. Pas le, ça? le fun.
11: Hein? Hum. Moi, j'ai été accueilli comme ça, donc, Junior comme tu l'as fait si bien, comme Dave l'a fait. Euh, pour
0: vrai? Oui, ouais, euh, pour
11: de vrai. Euh, j'ai adoré mon expérience junior, que bon. je t'en ai déjà parlé. T'as adopté la région. Adopter la
0: région, ça a été fantastique. Tu y retournes ce soir, d'ailleurs. C'est sûr. Et Évidemment, chaque fois que tu reprends le parc, il y a 15 cm de neige annoncée. T'as remarqué? Non, j'ai regardé la même météo, <rire> là, on fera pas de... Il <rire> y a un microclimat. C'est Quand tu arrives dans
11: le parc, il y a un microclimat. Ça m'a dit qu'il allait être correct. OK, correct.
0: <rire> le Canadien opportuniste hier l'emporte contre les Devils au New Jersey. Aux dernières nouvelles, se gratte encore le caillou. Ça demandait qu'est-ce qui s'est passé là? Hier, yeah, tu sais, l'expression quand
12: ça va bien, ça va ben, ouais. bien. Hier, yeah, c'était ça. je pense que tout allait bien d'un côté. On a été lent à sortir des blocs de l'autre côté. Je pense que avec tous les succès qu'on avait eu à la maison euh, pour New Jersey, on n'attendait pas le Canadien de cette façon-là. Mais de la façon qu'ils sont sortis, beaucoup d'enthousiasme. On travaille partout. On bloque des lancers. La gardien de but fait le travail. Les défenseurs apporte beaucoup à l'offensive. Donc, on met tous
11: ensemble un départ un peu euh, lent de New Jersey. Ça c'est officiel qui les ont pris à la légère. Oh oui, c'est, ben ouais, ouais. euh, c'est sûr, quand ils ont regardé le tableau, ils sont rentrés dans la chambre, les gars, ils ont dit « Bon, ce soir, on va collecter <rire> des points, ça va être facile. » Puis c'est ça, souvent, en fin de saison, tu as des blessés, tu as des joueurs des, euh, qui arrivent dans, euh, dans l'organisation ou dans, le, dans l'équipe, puis ils ont tout approuvé. Puis c'est, c'est, c'est ça le Canadien en ce moment. Tous les gars veulent un job, veulent une job l'année prochaine, veulent se mettre les pieds dans l'organigramme, être sûr de bien monter, puis de bien se faire valoir. C'est ça qu'on a vu, puis ils se sont fait prendre à leur, à leur propre jeu les dévots. Mais tu sais,
0: il y a un peu de la nature humaine là-dedans. Là. C'est clair. Euh, complexe de supériorité instantanée. Mais est-ce que ce pas symptomatique d'une équipe qu'on regarde aller et qu'on dit ils ne sont pas à maturité, même s'ils ont une saison remarquable? Moi, je vois hier un candidat à tomber rapidement dans les séries éliminatoires. C'est ben. un club qui n'est pas rendu ben. Et quand je vois des comportements comme ceux-là, un club qui est virtuellement classé en série éliminatoire, quand il y a deux points qui traînent, il se penche puis il ramasse. Les Davos ont refusé de le faire hier. Ça m'en dit beaucoup sur l'issue de la série de premier tour contre les Rangers. À chaque c'est... saison, ça arrive. À chaque ben, saison, là,
12: ton coach arrive dans la chambre et il dit Les gars, je vous l'ai dit l'année passée, l'année d'avant, l'année d'avant, puis je vais vous le dire encore cette année il ne faut pas prendre des équipes à légère ou sinon on va l'échapper. Puis à chaque année, les joueurs, que ça soit dans n'importe quel atome, oui, Ligue nationale, tu le prends légère léger, puis tout d'un coup, tu fais « ah oh, ouais, c'est mon coach, avait raison. Ben oui, ben oui, on sait exactement ce qui se passe. Mais pourquoi, pourquoi ça arrive? Parce que on se fait prendre dans le tourbillon, puis on se fait prendre, bon, on est capable, on a du succès, mais on se prend pour une équipe puis, de travail. C'est ce plus, que même... Lindy Ruff il va leur dire.
11: C'est officiel. Ben parce oui. qu'il me l'a déjà dit, <rire> puis il va leur dire, il va leur garder, il va dire la pire erreur que vous puissiez faire, puis c'est ça la pire erreur qu'il puisse faire, c'est de dire l'année prochaine. L'année prochaine, on va, euh, on va avoir du succès puis penser que tu as du temps puis que euh, tu vas avoir la chance de, d'avoir du succès pendant longtemps. Mais dans la c'est nationale, euh, t'es une mémoire courte. Tout, c'est, Quand tout suite, opportunité une opportunité, une saisie-là parce que tu penses malheureusement que, ben, heureusement, que tu vas faire les séries à toutes les années comme Marc-André Fleury. Mais c'est pas le cas. Écoute, je les ai fait trois fois en dix ans, puis j'en avais des, euh, je faisais partie de bons clubs, mais c'est la réalité. Quand tu te bats toujours pour une place, puis tu es en mode euh, désp- t'es désespéré, passer Noël
0: ou Thanksgiving, c'est, euh, c'est difficile. Il y a deux choses là-dedans. Les Devils n'ont toujours pas bougé, alors que les ennemis de l'association font des acquisitions de premier ordre. Ça, ça a un effet démotivant sur les joueurs. Je ne dis pas qu'on largue parce que la direction n'est pas derrière nous, mais les joueurs ne sont pas étrangers au, schéma, au grand plan de la haute direction qui est de dire, on est, et Martin Broder me l'avait confessé en entrevue il y a un mois, il l'a redit à Renault hier matin, on est un an en avance sur le plan. Quand tu es un an en avance sur le plan, tu ne casses pas tout en disant, même s'il y a une opportunité, on ne va pas te déroger au plan pour faire une acquisition de Timo Maillard à titre d'exemple, puis céder en retour un Simon Nemec qu'on voit avec nous pour gagner une Coupe cette année d'ici deux, trois ans. Surtout qu'ils
11: ont des bons... Tu sais, leur défensive avec euh, Luke Hughes qui s'en vient aussi. Mais mec, ils vont avoir une grosse défensive. C'est pas le temps de, vraiment de... Comme tu dis, de casser la baraque, puis essayer de, de prendre des raccourcis. Dans leur cas, c'est sûr que c'est démotivant à l'interne quand tu regardes tes tes rivaux de, de division s'améliorer. Tarasenko à New York, notamment. Horvat, peut-être, ils feront sûrement pas les séries avec Barzol qui est tombé, mais tout de même, tu regardes autour de toi, tu dis, les autres équipes bougent, puis nous on fait rien. Euh, c'est, c'est là que c'est démotivant. On demande, on demande aux joueurs
12: de s'ajuster souvent pendant une saison, pendant une carrière. Mais là, on demande au, G, au GM, au, au DG, pardon, de dire, regarde, ajustez-vous, vous aussi. Là. Nous, ben on oui. est rendu là, on a une opportunité. Ah. Est-ce qu'on va tout vider pour y aller cette année? Bien sûr que non. C'est, c'est il y a un Tant plan, que joueur,
11: c'est ça que tu veux. Thomas Stanford, tu Thomas ajuste- tu euh, j'ai de, je ça. veux du renfort, ouais. je, veux, je veux faire les séries. Je ne veux pas faire seulement quatre games ou cinq, six games.
0: Mais là, tu touches l'autre point de, ma, de mon argumentaire. Tu sais, tu as parlé de l'Andy Ruff, avec qui tu as un, un lien... Qui, 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 est, qui est très, très fort parce qu'il a été très bon pour toi Absolument. à ton arrivée dans la Ligue nationale. C'est tout un coach hockey. Mais c'est lui le vétéran leader de cette équipe-là. C'est pas ton notateur qui est un gars soft essentiellement, qui est tranquille, qui est dans son coin, même s'il a tout vu, tout vaincu dans le hockey. Mais tu sais, c'est pas ton notateur qui va entraîner. Ce qui manque à cette. Parce que Ruff demeure le coach. Fait qu'il y a une frontière entre le vestiaire et le bureau de l'entraîneur-chef. Et est-ce qu'il manque pas un Corey Perry, un Eric Stahl. Tu sais, les gars qui ont tiré à charrette à Montréal. C'est un double là.
11: tranchant, ça, ah, euh, oui donc. Jean, euh, Jean-Charles. Parce que ça
0: coûterait pas si cher à aller oui, chercher des gars de même. Tout à fait.
11: Mais c'est un double tranchant dans le sens où quand tu es jeune, puis c'est, euh, c'est là où je m'en venais un petit peu avec mon point tantôt, quand tu es jeune, tu as conscience, tu penses que ça va arriver facilement, que tu n'es pas stressé, tu rentres en playoff, tu n'es euh, t'es pas, t'es pas ignorant, mais tu es naïf là, dans tout ça. Puis la naïveté, des fois, c'était la meilleure Ça chose. Ça soulève que... des montagnes. Ça soulève des montagnes parce que tu, tu connais rien de mieux. C'est là que tu vas en arriver. Tu vas, tu vas déplacer des montagnes, comme tu le dis. Tu vas gagner des gros
0: matchs euh, sans pression. Oui, mais maintenant, tu vas en perdre. Tu vas tomber 0-2 c'est dans possible. une série. Puis là, tu Et... vas être tout mêlé comme une poignée de clous. C'est là qu'un Corey Perry va être utile, qu'un Eric Stahl va être oui, utile. Oui, j'aime, j'aime, j'aime Corey Perry. J'aime, pensons aux Canadiens qui dis. perdait 3-1 contre Toronto. Là. Mais il faut faire attention.
12: On ne peut pas rentrer n'importe quel vétéran pour le but que c'est un vétéran. On doit rentrer quelqu'un qui va être bon avec les jeunes, qui va donner la façon de diriger et pas vouloir tout contrôler. C'est super
11: important qu'on rentre ça à New Jersey. Tu, ils ont... tu penses à qui, vétéran comme ça? Parce que Carl ah, Perry, il ne laisse pas aller. Henry Cogliano, Mais il non, laisse pas aller Non, non, plus. non,
0: absolument. Non, non, je, je me servais de ça comme exemple. J'en ai pas d'autres là, qui me viennent vite, vite demain. Moi non Puis On, on <rire> n'a pas à Montréal. non, non plus. Hey, On n'a pas un calvaire à Montréal de donner un coup de main. On avait Joel Edmondson, il y a mal au dos. Il est blessé. Mal au dos. C'est ça qui est c'est, ça.
11: C'est ça qui arrive quand tu ah oui. équipe équipe, hein, des fois. Hein. C'est sur ça. le dos. Ça, ça plie à quelque part.
0: Antoine, ouais. t'es le premier chroniqueur en quatre ans et demi à cette émission. <rire> tu fais un segment <rire> complet en chicane de la Checklot, c'est extraordinaire. En quoi? En chicane de la checklist. Ouais, j'ai
11: même pas fait exprès. C'est comme faire un Warp. Non, non, Bob. je des le fois, sais. Fois. Comme j'ai tu m'as j'ai remarqué à Moi, je t'ai vu
0: rentrer, il start and gum,
8: off cam, il arrive côté. sur le set.
0: J'ai dit, moi je dis rien, je laisse aller ça, c'est formidable. Pas de casque, les ben, cheveux. Avec dans le pas vent. de casque, les cheveux. Ben là, les cheveux, Oui, les cheveux. Ben, garde donc qui c'est qui parle. Bonne veillée, les gars. Hey, bon retour, Antoine. Oublie pas de texter à soir je en arrivant. Pas de texter à soir, c'est sûr et certain. Dors pas, moi, tant texte pas. Très bon burger. La suite à suivre. Hommage aux draveurs de Trois-Rivières. Signé les Lions de Trois-Rivières qui reçoivent les Growlers de Terre-Neuve à notre antenne à 19h ce soir, juste avant le match entre les euh, Flyers de euh, Philadelphie et le Coyote en Arizona. J'ai dit les Flyers, pas les Flyers un peu là. Grouillez pas de minutes. Je vais vous induire en erreur. Ce sont bien sûr les, les Flames. Flames. Je savais que c'était un F. Ce sont les Flames de Sutter qui sont en Arizona contre le coyote de l'ours André Tourigny. La dose est propulsée par le TBSport.ca. Télécharge l'application Cube. Peu importe leur route dessus te de lèves. Commentaires, opinions, analyses, entrevues pertinentes, tous les résultats livrés par cet homme, Jean-Philippe Bertin. <rire> <rire> eh ben. On va <rire> à connaître la rengaine un peu. Oh ben <rire> la rengaine, on yes. aime ça, la rengaine. La rengaine, la bédane, qui est bien à côté, d'ailleurs, sur ce comptoir, on la remercie. Notion de joueur de génération, mm. JP. Oui, bien, t'as sans doute vu passer... Et je salue
13: Tabaccoeuf. Merci. Euh, t'as sans doute vu passer euh, ce reportage d'Anthony Martineau, euh, qui est allé faire un tour euh, à Régina, Saskatchewan, rencontrer, En fait, il est euh, qui était là. présenté exact. ici, sur le plateau. Exact. Moi, t'étais à l'écoute. Euh, bien, j'étais en chemin <rire> vers le boulot. Mais, puis j'en, j'en parlais avec lui hier, puis ça, <coughs> je m'excuse, j'ai un petit, un petit chat dans la gauche. Ça va bien, euh, ou? Un peu enrhumé, un petit rhume. Ah bon? <coughs> un petit rhume, c'est correct. Euh, je peux poursuivre, je peux finir ma chronique euh, sur la notion de joueur générationnel. Parce oui. que là, on nous le vend, on nous le vend comme le prochain Sidney Crosby, ou on nous le vend comme le prochain Connor McDavid. D'ailleurs, les, les statistiques, le, le choix est passé. Tu peux, euh, tu peux revenir sur le plateau. Ouais,
0: mais le choix est passé, mais le virus danse.
13: <rire> non, c'est correct. Rien toi pas. Euh, alors, tout ça pour dire que euh, on nous le vend comme le prochain joueur générationnel. Ouais. À mais ça, juste titre. Ben il est peut-être un peu tôt. Parce qu'il y a bien des gars qu'on nous a vendus au fil du temps comme des joueurs générationnels qui, selon moi, ne sont pas devenus des joueurs générationnels. Alors, je me suis permis de faire un tableau de ceux qui, à mon sens, l'ont vraiment été. Okay. Okay? Et j'ai reculé aux années 50. Je pense qu'avec Maurice Richard et Gordy Howe, on est en plein dans le mille. Puis souvent, les joueurs générationnels, je me suis rendu compte, qu'ils viennent par groupe de deux. C'est comme si... Euh, euh, ils se, il se challenge, ils se, il se poussent à être meilleurs. Euh, Maurice a commencé en 1942, Gordier en 1946. Donc, ils étaient à leur apogée dans les années 50. Et euh, Maurice a bien sûr remporté cinq Coupes Stanley consécutives. Dans les années 60, Bobby Hull n'a qu'une seule Coupe Stanley, celle de mm-hmm. 1961. Mm-hmm. Mais je pense qu'il a marqué une génération de joueurs de hockey... Et j'ai pas le choix de mettre Jean Béliveau là-dedans, gagnant de 10 Coupes Stanley, je serais passé complètement à côté. On s'en va dans les années 70. Suivez pas l'ordre, parce que je pense que c'est hors avant La Fleur, parce que La Fleur a plus bourgeonné vers la fin des années 70, ouais. avec ses quatre Coupes Stanley consécutives. Mais je pense que, que pour les amateurs de hockey, voici les deux plus grands des années, euh, des années 70. On s'en va dans les années 80. Puis, euh, on aurait pu se permettre de mettre Mike Bossy dans l'eau parce que avec ses quatre Coupes Stanley consécutives du début des années 80, il rivalisait avec, avec Wayne. Absolument. Et, et là, là, ils se sont enchaînés quelques grands joueurs. Mario, qui est arrivé plus vers la fin des années 80, a pris son envolée, a continué dans les années 90. Voilà. Et c'est euh,
0: a... là où il a gagné la Coupe Stanley.
13: Exact, 91-92. Euh, ensuite, il est tombé malade. Puis là, il y a comme une espèce de, de zone tampon où, avec la, la retraite de Mario, il n'y avait plus de joueurs générationnels. Ouais. À moins que tu me dises que tu considères Eric Lendros comme un joueur Non, on n'a pas
0: été assez durable. Tu sais, tant qu'à Dross, on va penser à Joe Sakic, on va penser Heisman. à Peter Falsberg, à Steve Eiserman, Exact. Really why. Mais, Mais moi, je pense que Mike méritait d'être là aux côtés de Wayne, comme dans la pub de Titan, à l'époque, tu te rappelles. Oui, oui. Un avait le Titan rouge, l'autre le, le noir, blanc. Oui. Et Mario peut très bien assumer, dans les années 90... Où on a personne. On passait ben 90, tout le droit. 90,
13: on n'a personne. Puis, année 2000, non plus, on n'a personne. Parce que euh, euh, Crosby a, fait, a, a commencé à appartenir à l'élite de la Ligue 2007 8, 9, Ouais. Tu sais Vers la fin des années 2000. Ouais. Puis, tu sais... Euh, euh, OV aussi. OV aussi, exactement. fait, Il y a comme eu un, un, un genre de 10-15 ans là, où il n'y avait, y avait pas de joueurs pense
0: qu'une génération, là, tout le monde associe ça à une dizaine d'années. Une génération, c'est plus que dix ans. Alors, il y a un peu de ça là-dedans. Tu as
13: raison là-dessus. aussi. Ouais. Non, t'as, t'as raison. Et là, je pense qu'on peut ajouter au lot là, de joueurs générationnels, puis il est peut-être encore un peu tôt, mais je pense qu'il marque une génération déjà, et c'est Connor McDavid pour les ouais. années euh, 2000, euh, 2020. Est-ce que Austin Matthews est un joueur générationnel Ça reste à être démontré. Je ne suis pas sûr. Je lisais les commentaires de notre ami Maxime Lapierre que tu avais à l'émission plus tôt cette semaine. Il parlait de joueur générationnel. Il lui a mis le nom de Patrice Maxime Bergeron.
0: Lapierre, Maxime Lapierre. Oui. Il était ici tantôt. C'est là. ça, que je te dis. Je vois que tu étais à l'écoute. Ben oui, ben oui, j'étais à l'écoute. Ça, je l'écoutais. Très bien. Avec Bergi. Et
13: puis, puis a okay. tout là, qui le segment en poche bleue. Oui, je l'écoutais. Mais, mais il parlait de Patrice Bergeron. Oui. Est-ce, que, est-ce que Patrice est... C'est parce que là, c'est ça aussi, c'est, c'est... quel est le critère pour faire partie d'être, d'être un joueur générationnel?
0: Ouais, un joueur générationnel, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy, Connor McDavid, Sidney Crosby, oui, Alexander Ovechkin, Ovechkin euh, puis tous les autres que tu as nommés avant ça, là, le Rockett, Jean Béliveau, non, Guy non, Lafleur. Donc, ce que tu me dis, c'est que
13: Patrice appartient à la catégorie des Sarkic, Heisman. Exact, exact. Des, des joueurs exact. extraordinaires, mais des qui ne sont pas Des joueurs extraordinaires, des all
0: of Famer. des all of Famer. Mais tout le monde au temple de la renommée n'est pas automatiquement un joueur générationnel. Bien,
13: sûr. Bien j'ai hâte de voir où se classera puis, à, ce dans sens là dans 15 ans, 20 ans.
0: Exact, exact. Puis puis ça t il appartenir à cette liste-là? Pas certain. Le temps va nous le dire. Bonne soirée. Euh, j'ai pu une petite pastille. Là. Oui, oui, euh, Non, rien de grave. Oui. Comment ça va, mon cher Renaud? Ça va bien, j'ai adoré euh, ce que
14: J.P. te, te disait. Moi, Eric Lindros, c'est un joueur générationnel. Je comprends qu'on, qu'on parle de durabilité dans son cas, mais ouais. écoute, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, euh, il s'est quand même rendu en à... Écoute, c'était incroyable ah ouais. de voir ce ouais. gars-là. Moi, j'étais à Québec, son premier match euh, avec, dans l'uniforme des Flyers. Moi aussi. Et de, vo- de voir le matin le matin, l'entraînement matinal, tous les joueurs des ouais. Flyers étaient en noir avec le logo des Flyers en avant. Ça faisait peur. Je vous le dis, ça faisait peur. Ouais, je, je ne pouvais pas croire. C'est incroyable. Euh, je le mets dans, dans, dans les joueurs générationnels, Eric. Puis Conner Bédard. Là, même s'il si n'est pas encore rendu dans la Ligue nationale, euh, ça va être euh, tout un joueur d'hockey dans, dans cette Ligue-là et sans aucun doute.
0: L'électricité ce soir-là, dans le Colisée... là. Aïe aïe. Ah, oh, c'était complètement Aïe aïe. Pas, pas battable. Ouais. Les gardiens du Canadien font face à l'impossible ou presque, soir après soir. Oh. Et pourtant, Manti a été très bon contre l'impossible hier.
14: Oui, exactement. Puis je pense que c'est important de le souligner, Jean-Charles, parce que tu sais là, nous, on regarde beaucoup les, les statistiques. Donc, moyenne, pourcentage d'efficacité sur les tirs. Euh, puis ce sont des statistiques euh, qui sont facilement disponibles. C'est sûr que tous les entraîneurs des gardiens de la Ligue nationale de hockey ont d'autres façons d'évaluer leurs leur gardiens de but. C'est normal. Euh, chacun a sa propre recette. Puis, dans le cas de Samuel Montembeau, euh, plus souvent qu'autrement, il se retrouve du bon côté. Même dans les défaites, euh, se retrouve du bon côté de la médaille. Ok. Mais euh, pour nous, si on s'amuse des statistiques qui sont disponibles pour nous, nous les chances de, de marquer de très grande qualité. Quand on parle des gardiens du Canadien qui font face là à des occasions incroyables. Anaheim en a reçu, les gardiens d'Anaheim, là, des, des chances de marquer de très grande qualité, 650. Euh, les Islanders, on est rendus à 600. Et Arizona et les Canadiens à 594 depuis le début de la saison. Et hier, Samuel a été tout simplement sensationnel. Il y en a eu une bonne dizaine de ces occasions de très grande qualité autour de lui, des échappées. Euh, on ne peut pas euh, critiquer Samuel Montembeau depuis le début de la saison. Oui, il y a eu des matchs qui étaient peut-être un peu plus difficiles que d'autres, c'est vrai, mais il y a des circonstances qui, se, qui s'expliquent. Regardez encore une fois la défensive de cette équipe-là euh, qui, 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 qui est remplie de jeunes. Et quand tu penses que Corey Shoneman fait partie maintenant des six défenseurs des Canadiens de Montréal. Et on sort avec une victoire au New Jersey. Il n'y a pas grand monde 5-2. qui pensait
0: ça hier soir, Jean-Charles. Non. C'est drôle, hein? Quand le Canadien gagne, c'est grâce à son gardien. Les Rangers de New York, lui, ouais. eux, à Manhattan, gagnent, mais c'est jamais grâce c'est à fou. leur gardien. Bien,
14: moins là, là. T'sais,
0: Pourtant, ils ont le roi Igor, Rangers, le nouveau je... roi de Manhattan.
14: Là. Je, je sais, mais là, là, là ça, rien ne va plus. Rien ne va plus, là. J'adore regarder les Rangers. Je pense que c'est une des équipes les plus euh, stimulantes, excitantes à regarder. Tu sais, as Jacob Trouble, capitaine, qui qui, qui qui est un monstre. Puis écoute la panoplie de bons joueurs par la suite, excellente défensive. Mais dans le cas de Chester, qui regarde bien le, le tableau suivant. Dans ses cinq derniers départs, c'est quatre victoires et une défaite. Il est deuxième dans la Ligue nationale pour les victoires avec quatre. Mais regarde la moyenne depuis le 8 février. Il est 53e chez les gardiens. Pourcentage d'efficacité sur les tirs, 56e. On parle du gagnant du trophée Vizina ici. Là, On parle pas de n'importe qui. Vous allez me dire, moi, Jaroslav Halak, qui joue justement pour les Rangers, m'a tout le temps dit, « Renault, il y a une statistique qui compte. C'est les victoires. On se fout complètement du reste. » C'est vrai. Il a raison, Jaroslav Halak. Mais quand tu es un gagnant du trophée Vizina... Quand tout le monde te dit que tu es le deuxième meilleur gardien de la ligue nationale après André Vassilievski, une chance que les Rangers sont équipés pour veiller tard avec des d'excellents joueurs, une, toute une formation parce que sinon ça fonctionnerait pas du tout Jean-Charles, ce serait impossible de gagner des matchs avec une moyenne comme ça et un pourcentage d'efficacité comme ça.
0: Et Vanetschek hier a assuré une belle réplique à un pourcentage d'efficacité de moyenne atroce du côté des Devils. Les deux pourraient être face à oui. face. En fait, les chances sont très, très bonnes. De fort à ça très fort qu'ils s'affrontent au premier tour des C- séries, ça va être ça sensationnel. Va être La et Series. Oui. Oh. OK, mon cher Renaud. Oui. Merci. Es-tu rendu à Philly
14: Philadelphia, effectivement. Quelle ville extraordinaire. Tranquillement, pas vite.
0: Quelle ville extraordinaire. Excellente soirée au musée avec euh, Mapper. Merci, salut. Au revoir. Comment ça va, le grand film Très bien, merci, toi. Bon, t'as, t'as sursauté dans ton, euh, dans ton studio euh, parce ouais. que t'as pensé qu'on n'a pas mis Bobby Ork, que JP n'a pas mis Bobby Ork, mais il ouais, était là ouais, avec ouais. Guy Lafleur dans les joueurs générationnels des, okay. des années 70. Comme Howe t'es là avec Rocket dans les années 50.
15: Oui, ouais, je suis en train de m'installer dans mon studio. J'ai peut-être manqué ce bout-là, oh, là, ouais, mais ouais. un défenseur dans les joueurs générationnels qui est en mis si Bobby Ork était là. Je pense qu'il faut penser à Paul Coffey aussi qui a révolutionné, révolutionné le hockey côté défenseur offensif. Lid le, Strom qui était tout un défenseur dans les années 90 justement, où on n'avait peut-être pas de joueur générationnel, puis Excuse-moi, Kyle McCarr. Kyle McCarr ah, va ouais. probablement être ah, un ouais. défenseur générationnel, ce qui nous amène, je pense, au, aux défenseurs du Canadien qui font un pas, bon travail, honnêtement.
0: Il n'y a, a pas de respect pour les défenseurs, Phil. Ça non. prend un défenseur non, en pour a mettre des pendules à l'heure. C'est effrayant. Ça
15: prend un défenseur droitier pour sauver la cavalerie tout le temps. Pour toujours. <rire> C'est toujours. <éclairant. rire> C'est <rire> parfait. Que tout
0: le monde a son utilité dans cette belle équipe ici. Ouais. Défenseur du Canadien qui, eux, se portent ouais. en attaque. Justin Baron, notamment, il nous le met tous les Ouf.
15: deux ça pinote un peu, là. Oui, c'est correct. C'est l'opportunité. Quand tu es prêt pis t'as une opportunité, est-ce que tu vas en profiter? Il fait présentement beaucoup de points de son côté puis tout un but hier. Je pense qu'on a changé la manière. On parle de, de, d'être créatif du côté du Canadien, d'avoir des gens de philosophie offensive. On voit qu'on utilise beaucoup les défenseurs. Je pense qu'on a le clip du but de Barron qui va s'en venir ici. Ou qu'on a, on récupère la rondelle ici. Tout, premièrement, tout un jeu d'arrivée. puis pinard La majorité des joueurs là, là, est en confiance. Il aurait dopé quelle passe savante de Suzuki. Et boum, le but de Barron. Il fait ça. Les défenseurs sont énormément impliqués. Puis c'est nouveau. On n'a pas de défenseur numéro un offensif chez le Canadien. Bon, on incite, Martin Saint-Louis, Stéphane Robida, incite les défenseurs, restez pas en arrière. Soyez le troisième, le quatrième dans voilà. l'attaque. et Essayez de compléter les Jeux. Toute une passe de Suzuki ici. Bien fini par Barron. Kovacevic, qui n'est pas nécessairement un, un défenseur offensif, on voit le tableau ici de Barron, c'est, c'est des points là pour un jeune défenseur, honnêtement. C'est un qu'il temps de glace
0: 15-40 en plus, Là, c'est mince comme temps de glace, mais les, la production est au ouais. rendez-vous.
15: Il est bien utilisé aussi, on, on, on l'utilise pas trop, on a fait jouer Madison beaucoup hier, près de 28 minutes justement pour ménager les jeunes défenseurs du Canadien et les utiliser dans des, dans des occasions favorables quand on a besoin d'un but. On va aller au but de Kovacsiewicz ici. Tout ça commence dans la, j'adore le jeu de Belzil ici. On récupère la rondelle. Quelle superbe patience. Puis vous allez voir les patterns. On est un peu chanceux en zone neutre ouais, ici, ouais, là. Pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va au but. Belzil qui s'en va au but. Même affaire. Ilonen cherche le défenseur. De toute évidence, c'est là qu'il regardait. Il a pas garoché la rondelle au filet vers Belzil. On a pris, on a fait un délai qu'on appelle, là. On s'en va ici. On est chanceux en zone neutre. Ilonen fait un peu la même affaire que Suzuki a fait. Assurément, Kovacevic, on n'aurait pas fait ça en début de saison. On incite les défenseurs à le faire et ça fonctionne bien pour les Canadiens. Troisième but du Canadien par un défenseur hier, à Marathon, dans un filet de désert. On peut voir qu'on met l'accent là-dessus. On veut faire, on veut marquer des buts par comité. On n'a plus Caulfield, on n'a plus de marqueur d'élite. Les buts, il faut qu'ils viennent d'un petit peu partout si on veut souhaiter gagner des matchs. Puis présentement... Plusieurs viennent, plusieurs buts importants. Rest deux fois dans le même match il y a quelques semaines lorsqu'il a, a signé son contrat, sans avoir remarqué il n'y a pas longtemps. Les défenseurs du Canadien s'impliquent beaucoup.
0: Mais Espérons qu'avec un club 100% en santé, on permettra cet overload, ce jump quand même. Là. C'est important ouais. de maintenir cette permission des défenseurs de supporter l'attaque. Ça change la donne ouais. complètement.
15: Mais je vois pas un club, euh, l'idée par Martin Saint-Louis qui va être un club défensif. Je pense qu'on va continuer à encourager les défenseurs du Canadien à le faire. Ah ouais
0: ben, j'espère bien. Merci, Phil. Excellente soirée et à demain. À demain. Anthony Richard fait flèche de tout bois avec le Rocket de Laval. On a eu un échantillonnage trop mince à mon goût de son talent ici à Montréal. Mais pour l'instant, c'est avec le Rocket qu'il progresse dans sa carrière et sa montée vers le show. On lui parle ce soir pour terminer l'émission. Anthony, comment ça va?
16: Ça va super bien.
0: Merci de prendre le temps pour nous. Comment tu évalues cette saison dans l'organisation du Canadien pour toi?
16: Euh, ben, je dirais que depuis le début de la saison, ça va super bien. Un petit, euh, c'est surprenant un petit peu de mon côté que euh, ça se passe super bien de même. Là, de, des autres années, euh, c'est, j'avais eu euh, des moins bonnes saisons, un petit peu offensivement, puis on a passé à Syracuse, ça a vraiment décollé. Donc, je euh, j'étais confiant de, de répéter ça avec Laval. Mais euh, à mon humble avis, c'est, c'est, c'est euh, surprenant que... Euh, tout se passe aussi bien, puis euh, j'ai l'appui de mes entraîneurs, j'ai joué avec des super bons joueurs depuis le début d'année, de mais euh, je savais que je l'avais en dedans de moi, ça, c'est une saison comme ça, puis euh, je joue avec confiance. Donc euh, non, je suis vraiment content, mais que ça se poursuive aussi longtemps, avec autant de constance. Euh, euh, je suis vraiment surpris, mais en même temps, je suis euh, fier de ce que j'ai accompli présentement. Puis euh, L'équipe elle va super bien. Donc euh, pour moi, c'est une saison de rêve.
0: Qu'est-ce qui a changé principalement, ta game ou ton approche de la game?
16: Je dirais mon approche. J'ai beaucoup plus de plaisir. Euh, est-ce que c'est le fait de revenir jouer à la maison devant ma famille et mes amis à, presque à chaque soir? Euh, je pense que ça, ça joue pour beaucoup là, de ravoir du fun. Euh, on a beaucoup de Québécois aussi, ça joue pour beaucoup. Quand tu suis longtemps aux États-Unis, C'est euh, des fois, ça vient lourd mentalement quand tu es loin de ta famille. Fait que euh, Je dirais que... Euh, tu jouer, jouer devant une place belle qui est pleine à craquer quasiment euh, 95 du temps, ça, euh, ça rallume une flamme, comme on dit. Puis euh, non, de jouer à Laval, de signer à Laval, de signer pour le Canadien, je pense avoir été la meilleure décision de, de ma carrière, là, ça, ça a vraiment donné un nouveau souffle. Puis euh, je peux pas être plus fier de, de porter l'uniforme du Rocket puis euh, de Montréal quand j'étais là. Parle-moi de ta relation avec
0: Jean-François Houle.
16: C'est un excellent entraîneur, il est vraiment proche de ses joueurs puis euh, il m'a fait confiance dès le début donc c'est dur de euh, c'est dur de pas parler en bien de lui là, c'est euh, quelqu'un que j'ai en haute estime, là, je, je l'apprécie beaucoup puis euh, euh, il me fait confiance puis en tant que joueur d'hockey, c'est, c'est seulement ça que tu, tu te demandes, c'est que l'entraîneur te fasse confiance que tu as des responsabilité puis euh, j'adore son, son, son plan de match, son euh, son approche, euh, tu il ressemble beaucoup à, à Martin de la Mer qui veut que qu'on joue nos nos parties donc euh, J'adore Jean-François, puis c'est vraiment un un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Dans un un côté de développement, je pense que c'est la meilleure situation. J'ai vécu les les, les deux opposés, puis avant que Jean-François approche approche son équipe, les matchs, on ne peut pas demander mieux pour pour des jeunes ici.
0: Parle-moi de ce que tu aurais senti, de ce que tu as vécu lorsque rappelé par le Canadien cette année.
16: Ben, Beaucoup de fierté, c'est euh, mon rêve qui, qui est devenu qui s'est réalisé euh, jouer dans une nationale c'est mon rêve mais de porter une forme du canadien euh, c'est mon euh, mon plus grand rêve que j'aurais jamais pensé réaliser des, des petits gars quand ils sont à ton pis oui c'est en souvent au tu belle euh, c'est les rêves mais euh, c'est, c'est tellement loin dans nos vies que tu peux, tu peux même pas imaginer que ça se réalise donc quand que ça arrive euh, T'sais, j'ai pris une coupe de secondes au centre-belle pour réaliser que a sais, là 10 ans c'était moi dans ces estrades là qui qui demandais de lancer des rondelles de l'autre côté de la, la baie vitrée puis euh, je demandais pour des des, des bâtons donc tu sais la vie euh, la vie est quand même assez folle mais euh, ça a été vraiment un moment exceptionnel pour moi et ma famille là j'ai euh, j'ai vraiment pu apprécier puis euh, en étant plus vieux aussi ça a fait que j'étais moins stressé puis j'ai pu apprécier le match donc euh, c'est quelque chose que je vais me souvenir longtemps
0: Viens de voir ton premier but en carrière dans l'uniforme du Canadien au Colorado contre l'avalanche, pas un petit club pantoute, euh, champion en titre de la Coupe Stanley et un beau alors que tu bats de vitesse tes poursuivants avant de battre le gardien. Euh, quel feeling incroyable,
16: hein Ouais, puis euh, je ne je sais pas, euh, c'était quoi les circonstances, mais je l'ai, je l'ai revu sur, euh, sur les médias sociaux, là, une coupe de jours, puis euh, il frappe autant souvent. Ça faisait longtemps que je l'avais pas, euh, je l'avais pas regardé. Je le regarde rarement de, de par mois, souvent. C'est les anciennes publications de ma famille ou mes amis qui, qui reviennent dans mon fil d'actualité. Donc, euh, quand je les revu, si j'étais dans l'autobus, euh, puis ça me comme. Euh, leur donner un petit coup d'émotion, j'étais, j'étais un petit peu émotif, de, j'avais l'impression que c'était tellement loin dans ma saison, mais en même temps, si je me rappelais exactement seconde par seconde qu'est-ce qui s'est arrivé dans le jeu euh, précédent à mon but, donc, euh, tu je suis sûr que si tu me me leur demandes dans, dans 30 ans, ça va être la même la même chose, Si je vais euh, me rappeler seconde par seconde qu'est-ce qui s'est passé avant ce but-là, puis c'est euh, euh, de le faire dans une forme du Canadien, là, d'avoir autant de messages, autant d'entrevues, c'est, c'est je pense, c'est ce qui a rendu la, la chose. La, la plus spéciale, c'est euh, l'expo-jeu, comme on dit, à Montréal, le fait que euh, je vais en entendre parler souvent, puis je vais avoir plein, plein d'archives pour pouvoir montrer ça à ma famille plus tard.
0: C'est fou, hein, comment les joueurs de hockey, vous arrivez à chaque mois de juin en disant, pas vu passer l'année, il me semble que c'était hier qu'on commençait le camp d'entraînement, mais en même temps, dans le cours de la saison, tu scores un but avec le grand club, tu es retourné à l'aval, une couple de semaines après, tu as l'impression que ce but-là a été marqué il y a trois ans. Flaillé, pareil, non?
16: Ouais, c'est, la, la, la saison du Canadien aussi est un peu euh, recambolesque quand j'étais là ça allait, plus, plutôt, euh, ça allait pas vraiment bien pour les Canadiens donc ça a fait un peu que ça a passé tellement vite t'sais, euh, t'sais, dans, le fil de, dans le fil des événements Tu essaies de parler aux entraîneurs c'est quoi les, les aspects que tu peux améliorer c'est vidéo à chaque jour t'sais, ça, c'est, euh, c'est un monde qui, euh, qui est assez euh, à 100 000 à l'heure, le, la Ligue nationale puis aussi la Ligue américaine mais en on a un petit peu euh, on a un petit peu le temps d'écompresser dans la Ligue américaine. Les horaires sont un petit peu moins chargés. Donc, euh, je dirais que euh, c'est pour ça le fait que j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. C'est que, tu sais, c'est, c'est tellement arrivé vite. Puis depuis ce temps-là, il s'est tellement arrivé de choses à Laval que, j'ai l'impression que ça, ça, ça fait une éternité. Mais, euh, tu sais, j'ai tellement hâte d'y retourner que mon objectif à chaque jour, c'est de m'améliorer pour pouvoir euh, revivre ce moment-là. Mais, tu sais, au centre belle, cette fois-ci.
0: Comment tu te gères au quotidien avec la situation à Montréal? On a tous été euh, heureux de ton rappel, même si on croyait qu'il arriverait pas mal plus de bonheur dans la saison. Après ça, on a été surpris que tu sois retourné en bas. Puis ça, c'est nous autres. J'essaie d'imaginer toi, comment tu vis ça avec les blessés. Là, c'est Joel Armia qui tombe au combat hier rapidement dans le match. Tu dois euh, sursauter chaque fois que le téléphone sonne.
16: Ben c'est, euh, c'est l'expérience que j'ai. Je me déconnecte un petit peu de ces choses-là. Au début, euh, j'avais beaucoup d'attention médiatique du fait que j'avais une bonne saison puis euh, j'étais extrêmement content de que ça réussi à l'aval tu que les médias tu ont un côté positif c'est qu'ils sont capables de mettre de la pression sur l'organisation puis euh, tu j'étais vraiment content de euh, d'avoir une bonne saison comme ça de pouvoir avoir une chance et de pouvoir montrer que les Canadiens j'étais sûrement pas d'un plan au départ pour des rappels tu sais ils ont beaucoup de, de bons jeunes puis des joueurs qui avaient déjà euh, joué dans l'organisation donc pour moi j'étais extrêmement content puis Présentement, euh, on, a tellement, on est tellement dans une course de, de, aux séries intenses à Laval que, bien honnêtement, je pense pas vraiment. Puis euh, Ça fait que je reste dans ma game. Je joue extrêmement bien à chaque soir. Je, j'ai un match qui est constant depuis le début de la saison. Puis, euh, je le sais avec l'expérience que si je me laisse emporter par des choses qui ne sont pas vraiment de mon contrôle, ça va affecter mon jeu. Puis euh, Au moment qu'il y a un rappel, si, si mon jeu n'est pas euh, autant à la hauteur qu'il est en ce moment, ça pourrait me faire mal pour un rappel. Fait que euh, J'essaie de... Je sais que c'est, c'est cliché, c'est dur à dire, mais c'est, c'est vraiment la première saison que je me sens que je suis vraiment capable de me détacher de ces choses-là. Puis euh, ça doit avoir une grande. Euh, ça, doit, ça, ça doit jouer dans la balance pour que j'ai une bonne saison, puis que je ne me laisse pas distraire par les choses d'extérieur. l'extérieur.
0: Par moi, de ta fierté de voir réussir euh, avec autant d'éclats un gars comme Raphaël, Harvey Pinard, dans une moindre mesure, mais quand même, Alex Belzil, votre capitaine à Laval? Raphaël,
16: ben, à Raphaël, c'est un. un euh, je l'ai appris à le connaître moi cette saison. J'ai, j'ai pas eu la chance de jouer énormément contre lui. Euh, il était dans une autre, une autre conférence. Il a joué toute sa carrière à l'avant. Donc c'est un, un gars qui un joueur que j'ai appris à connaître, un, surtout en dehors de la glace. T'sais, c'est un, un gars que je m'entendais super bien. Il, euh, c'est vraiment un leader en dehors de la glace. Puis il amène ce game-là sur la glace. Puis euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est que depuis, euh, à tombe, puis oui, il joue de la même façon. Il a jamais changé sa game. Il a toujours été à 100 000 à l'heure. Il a toujours euh, euh, pis il a toujours créé ses chances, il est toujours à l'entour du filet, donc euh, un joueur comme ça, euh, quand tu lui donnes les chances, euh, il change pas sa game, il n'essaie euh, pas des nouvelles affaires, euh, donc quand il joue avec Suzuki, il va au filet, puis euh, pour l'instant, ça, ça va super bien, donc euh, un joueur comme ça, moi, je, je m'inspire de ça, puis euh, c'est, c'est le genre de chance que j'aimerais avoir un jour dans les nationales, c'est de pouvoir démontrer que euh, je suis un joueur offensif, puis si j'ai la chance, ben que, peu importe la ligue, j'ai, j'ai, j'ai toujours rempli le filet. Donc, euh, je suis à la recherche de cette chance-là, puis euh, je vais continuer à travailler jusqu'à temps que je puisse démontrer que je suis capable de, de marquer des buts.
0: On ne peut pas dire que tu l'as mal saisi ici à Montréal. Un mot rapidement en terminant, le temps file rapidement, mais Sam Montambo, que tu connais bien, euh, est en pleine éclosion cette saison avec le Canadien. Comme toi, c'est un produit de l'organisation des Astacades dans le programme de, de Trois-Rivières en Mauricie et euh, Tu n'es pas surpris de ses succès, je suis convaincu. Hein, tu l'as vu bûcher depuis longtemps.
16: Bien, je l'ai vu bûcher dedans, euh, dans mon équipe, mais je l'ai aussi affronté euh, souvent quand j'étais plus jeune. Euh, on vient de la même région, mais euh, lui, de l'autre côté du pont. donc euh, On s'affrontait souvent euh, à Tom Pee-wee, Puis euh, j'ai, la même, j'ai la même frustration dans pratiques que, que j'avais quand j'étais à Tom oui, d'essayer de le marquer. Ça me... Euh, il me connaît par cœur puis euh, c'est un gardien qui est tellement tellement talentueux je, je le vois jouer depuis que dix ans puis euh, il volait des matchs à lui seul quand on était à tombe. Puis, puis oui donc moi depuis longtemps je je le sais qu'il a le talent pour pour évoluer dans une nationnel puis être un gardien numéro un puis euh, tu il est tellement euh, c'est tellement un bouffon en dehors de la glace c'est, c'est drôle à dire mais ça fait que c'est, sa personnalité là, est tellement parfaite pour un gardien comme ça tu sais il, il a rarement il se met pas de pression envers lui-même il, euh, c'est, il, il, c'est pas un gardien typique comme on dit c'est, il fait des jokes en dehors de la glace dans l'avion, dans, dans, dans l'autobus donc pour lui c'est, euh, c'est un rôle qui va à merveille pis, il n'y a aucune pression euh, je suis vraiment content que ça allait débloquer pour lui
0: Anthony merci bien gros de ces précieuses minutes on l'apprécie énormément un Richard le Canadien c'est à peu près comme le lait dans l'aéro Tigus avec le peut-être que la référence t'a dit moins de quoi mais c'est un naturel c'est ce que je veux dire par là je suis convaincu qu'on va te revoir très bientôt. Espérons que ce sera même avant la fin de l'actuelle saison. Prends soin de toi. Bonne continuation. Maintiens le cap. Puis à très bientôt. Et merci beaucoup. Voilà comme on a vu votre mercredi de sport ici à JC. Les Lions Trois-Rivières attendent de pied ferme. Les Growlers de Terre-Neuve, c'est ce qu'on vous présente dans quelques instants. Et ce sera suivi du duel entre les Flames de Calgary et les Coyotes en Arizona qui accueillent Shea Weber, ou plutôt son contrat comme ils avaient fait pour Chris Pronger. Incroyable, quand même. Récupère JC où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions. Merci à l'équipe en régie. Merci sur le plateau. Merci à vous autres d'avoir été là. On se convie pour notre prochaine conversation de sport demain dès 17h ici à JC. Salut.